저는 저는 녹음에 동의하지 않습니다. 그러므로 안녕히 계십시오. 바이. 그 시작하기 뭐 약간 프리쇼로 우리 저 땅콩오갱의 그 여행을 뭐냐 저니를 얘기해 보도록 하죠. 그 <웃음> 예? 아, 뭔 저니요? 어, 님그 응? 님이 새로운 저 교통 수단 거리 거시기 거요. 약간 지금 또아 차를 차를 예. 사고 싶은데 아마 미니를 살것 같다. 그? 아니 결 결론부터 얘기해요. <웃음> 되게 아니, 거, 거기까지 오기 되게 힘들었잖아. <웃음> 힘들었나? 난 힘든 적이 전혀 없었는데요. <웃음> 약간 어, 저희 한국에서 뭐, 즐겼는데 어. 그 우리 그게 언제 갔지? 한 벌써 2주 됐구나. 2주 전에 저희가 그 <웃음> 저랑 땅콩이랑 둘이서 비닐돌 드라이빙 센터를 가서 어 차를 음. 어, 열심히 몰았죠. 드리프트도 하고 어뭐 드라이빙 돈다고 죽는 줄 알았어요. 예, 전, 사실 저 땅콩이 <웃음> 스핀 <웃음> 하긴 근데 나도 스핀 많이 했어. <웃음> 사실은. 네명다 스핀 열심히 했고 한 분은 좀 위험하게 스핀을 하셨고 <웃음> 아, 뭐 자꾸 코스아웃해서 문제였지 그뭐 어. 그러고 트랙터 타고 그랬는데 근데 그날 이제 저 뭐야 아반떼 N을 빌려왔었단 말이죠 그 왜냐하면 드라이빙 센터가 송도 송도 있었기 때문에 이제 그 대중교통으로 접근하기 힘들어서 그날 <웃음> 그거를 끌고 아반떼 N을 끌고 왔는데 그때는 분명히 아반떼 N을 살것 같다라고 하면서 <웃음> 열심히 팝콘 튀기면서 <웃음> 그 성격에 안 맞게 <웃음> 자기 성격 안 뭐라고요? 맞는다면 자기 성격에 안 맞는다면서 열심히 팝콘 튀, 튀기면서 가시더라고요. <웃음> 어저 그렇죠. 저 공도에서는 양아치처럼 운전 안 하는 사람이라서. 네. 근데 그러니까, 공도에서만 운전한다는 게 문제긴 한데. <웃음> 그렇죠. 그 공도 공도에서만 운전한다는 게 문제인데. 마이튼. 그렇죠. 공도에서는 완전 할배 주행하는 사람이라 약간 아반떼 N이랑은 어떻게 보면 안 어울리는데 아반떼 N을 원하고 있었죠. 왜냐하면 각 음식 뭐 트랙도 갈 생각도 있고 이래서 음음. 그리고 약간 뭐라고 해야 되지 쓰진 않기, 않을 거지만 성능이 있으면 기분이 그쵸. 좋잖아요 그쵸. 그리고 뭐 험하게 탈건 아니지만 아주 코너를 험하게 재밌게 탈수 있는 능력이 있는 참에 좋잖아요 그런 느낌 물론 저는 안전운전합니다 그때 그런 때 이제 그때 막 그랬잖아요 그뭐그 미니, 뭐, 물론, BMW 두산이니까 미니도 전시가 돼 있어서, 미니를, 뭐, 잠깐 구경을 했는데, 미니도 마음에 든다라고 얘기를 하시더니, <웃음> 어, 미니는, 예, 항상, 음. 마음에 들었어요. 예, 메인, 그 이전 미니도 마음에는 들었는데, 제 허리가 거꾸를 해서 문제였지. <웃음> 제가 그 허리가 나쁜 사람이 아니거든요? 심지어, <웃음> 그때 미니는, 제가 더 훨씬 젊었을 때기 때문에 허리가 더 좋았을 때인데 <웃음> 그때도 그 그런 애도 불구하고 그 어디냐 꽉 스카웨이를 갔다 오는데 와 허리가 깼더라고요 와 진짜 음. 이거는 서스펜션이 없는 건가 그 요즘 인터넷에 유명한 그 청룡 소바라고 그거 <웃음> 설마 그게 달려 있는 장가 싶을 정도로 음, 음, 음. 진짜 예, 타고 나니까 허리가 아팠는데. 네. 근데 이번 미니는 좀 물렁물렁하다고 들어서 시승을 해봤어요 최근에. 음흠. 그런데 이제 아마 BMW 시승이 그렇다시피 길진 않아서 막 험한 좀 도로 안 좋은 곳은 못 가봤는데 
그래도 도로를 읽는 느낌은 전혀 아니었고 음흠. 그리고 다리를 건너는데 그 다리에 요철 같은 거 있잖아요. 그쵸. 있죠. 그런 거 지나면 지난 세대 미니 같으면 이제 그걸 허리로 읽을 수 있어야 된 있었을 텐데 안 그렇더라고요 전혀 그, 그 정도까지는 아니었다. <웃음> 음, 그래서 뭐 기대치가 워낙에 낮아서 만족하는 건지 아니면은 그때 마지막으로 탔던 차가 좀 스포 좀 허리 공격 잘하는 아반떼 N이라서 그런 건지. 음. 아반떼 N도 예그 스포트나 아니면은 M 모드로 하면 서스펜션이 꽤 단단하거든요. 음, 그렇죠. 아무튼 그래서 미니가 마음에 들었고. 제일 마음에 드는 게, 어, 9차선만에 유턴 되는 거? 아, 아, 차가 작아서? 차가 작으니까, 그건 제가 이제 유턴 하려고 하니까, 유턴 하려고 대기하면서 온갖 생각이 들더라고요. 이거, 분명, 아반떼 같으면 안될 텐데? 이거 되나? 그리고 또, 그 전에 탔던 자가 또, 뭐 했냐? 그, 아이오닉스5였단 말이에요. 예, 예. 걔도, 선의 반경이 굉장히 크단 말이죠. 음. 그런데 이게 선의 반경도 짧으니까 와 유턴도 잘 되고 그리고 차가 작으니까 그냥 사각이 없어요. 그냥 사각이 음. 없고 뭐 스로틀 반응도 괜찮고 1.6을 시승했었는데 1.6이 너무 약한 거 빼고는 어, 그럼 2.0 3면 해결되죠? 네, 네. 쿠퍼랑 쿠퍼 S죠. 그래서 결정은 그걸로 했, 했는데 제가 지금 차를 알아보고 다니는 이유가 내년 빠르면 포 중순 말이 이 시기에 차를 가지고 싶어서 아마 필요할 수도 있을 것 같아서 지금 알아보고 있는 건데 언제냐면 아, 음, 음. 내년 아. 아마 중순쯤 빠르면 음. 초인데 아마 처음에 지, 지금 알아보고 다니는 이유가 중순이나 아니면 말에라도 차를 사려면 지금 주문을 거, 예약금 한 10만 원이라도 걸어놔야 그때 차가 나오기 때문에 대부분의 차가 그쵸 근데 어, 미니는 2주 만에 나온대요 음. 그러니까 어, 지금 계약서 쓰고 가실래요? 이러는 걸 이제 뿌리치고 나왔는데 <웃음> 지금 계약서 쓰면 다음 달에 나온다는 거예요 와 일단 그건 안 되고 아, 아마 미니 살것 같아요 그렇습니다. 그, 그리고, 예. 그리고 예. 미니 마지막으로 하나 마음에 드는 게, 그, 현대 모 분이 그렇게 얘기했잖아요. 안전과 관련된 건 버튼으로 다 구현한다고. 음. 아직 미니는 그렇습니다. 왜냐하면 아직 거기까지 안 갔고. <웃음> 그렇죠. 아직 거기까지 음. 안 갔어요. 그러니까 에어컨 전부 다 버튼 있고, 브레이크도, 아, 그, 파킹 브레이크도 이제 당기는 거고요. 지금 반도체 대란 때문에. 뭐, 그렇죠. 전자식에서. 전자식 안 나오죠. 예. 전자식 안 나오고. 뭐가 버튼이더라? 그냥 웬만한 게다 버튼 다 따로 있어요. 뭐, 뭐 그게 마음에 들었고 뭐, 계기판도 좀 작긴 한데 네, 그렇죠. 그게 오, 사실은 현대차처럼 그 핸들의 속도가 가리거나 그러진 않거든요. 그게 그렇긴 하더라고요. <웃음> 그게 사실은 중앙만 LCD고 음, 양쪽은 음. 게이지예요. 결국 양쪽은 게... 아날로그예요. 예, 어. 근데 양쪽은... 약간 디지털처럼 보이는 음. 게이지고 네. HUD 있고 아니 저 반도체 없다면서 HUD는 있어요 네. 열선이 빠지고 이런 거 빼고는 아 전자, 전동 시트가 없다 전동 미니니까 어 전동 없고요 뭐 어댑티브 크루즈도 반도체 때문에 빠졌다고 그랬죠 그때 네 반도체 때문에 
온갖 게다 빠졌는데 가격은 올랐더라고요. 물가 상승. TM. 이게 전 아, 원래 아반떼에서 시작한 건데 제가 원하는 옵션이 아반 아반떼 옵션이 4천만 원을 넘다 보니까 그냥 아, 조그만, 미니가 보이더라고요. 조, 그러니까 한 몇백만 하면은 미니가 된다니까요. 미니 쿠퍼 S가 4,500 얼마? 4,700이야. 4,650. 그러니까 좀한 이뭐 2, 300만 원 얹으면 그게 미니가 된다니까. 근데 이제 자, 물론 오히려 물... 유지비는 비슷할 수도 있겠다. 더 싸진 않을 것 같고 왜냐면 미니가 연비가 음. 훨씬 좋거든요. 그렇죠. 뭐 걔는 워낙 빠다다다랑 이러면서 다니니까 그거에 대... 거기다가 그러니까 엔... 미니가 한 300kg은 300은 아니고 한 1, 200kg 더 가벼울 거야. 음. 그것도 있고. 그래서 뭐 저도 뭐 미니 뭐 지금 차살때 미니 고려했었지만 네 부모님 그 옛날에도 얘기했는데 부모님이 uh-huh. 그 반대하셔서 무산이 됐었죠. 뒤 뒤가 너무 통통 튄대요. 그리고 뒤가 좁다고. 근데 음. 웃긴 게 BMW 이제 스펙 이제 보는데 그 뭐시 그냥 애플 카플레이 무제한이 그냥 자랑거리처럼 옵션으로 그 뭐냐 옵션 스펙 시트 있더라고요. 이거 당연한 거 아닌가? 라고 생각했는데 예전에 BMW가 그걸 구독제로 했던 게 생각났어요. 네, 그, 그래 그것 때 그것 때문에 그렇게 된 겁니다. 미니도 뭐 무, 무제한, 네, 그걸요. 어... 무제한이래요. 당연한 예. 건데 무제한이라고 적어놨을 때 살짝 빡쳤는데. 뭐 현대는 무선 안 한대잖아요. 근데 사실 있나? 사실 무선이 근데 저는. 좀 단점도 좀 있다고 생각해요. 왜냐하면 일단은 충전을 해야 되기 때문에 아뭐 충전도 충, 충전도 충전이고 물론 이제 어차피 BMW나 뭐 미니나 다 무선 충전 패드가 잘돼 있는 편. 아 근데 그건 근데 있겠다. 문제가 있어요. 아뭐 이게 님님 폰이 너무 커서 제폰안 들어가요. 네님 그 폰이 너무 커서 안 들어가요. 미니 뭐 그, 그 무선 충전 패드에는 미니 폰만 들어갑니다. 진짜 아니요 아마 일반까지는 들어갈 걸요. 일반 어. 일반까지는 일반... 일반 아이폰까지는 들어가고, 맥스가, 음, 음. 맥스랑 플러스가 안 들어가겠지. 이게 차를, 돌아, 차를 이제 살펴보면서 깨달은 건데, 이 자동차 회사들이 하나같이 무선 충전 패드를 설계할 때 생각을 안 하고 설계를 해요. 뭔가 하나씩 문제가 있어. 그쵸. 저, 아. 제 차는, 어, 열이 너무 심해요. 발열이 너무 심해서, 그, 거의, 거의 엄청 느리게 가거나 아니면은 아예 충전이 안 되거나 둘중 하나고 저 현대 저 아이오닉 6였나 걔는 뭐 고정을 하나도 안 해놔서 여기 여기저기 열심히 뭐 코너에 갈때 열심히 날아다니지를 않나 맞아요. 예. 예 걔는 그러지를 않나 그리고 또 몸이 미니 같은 경우는 그게 약간 홀더 같이 돼 있거든요 그래서 이렇게 땡겨서 밑으로 넣고 이거를 고정시키는 형태인데 그게 뭐 아니 그냥 작은 것도 아니에요. 적당한 크기여야 돼. 왜냐면 제가 알기로 플립도 안 된다 그랬던 것 같아요. 플립도 이게 그 홀더 자체가 위치가 애매해서 안 된다고 그랬던 것 같고 그리고 아마 설령 그거를 이제 플립을 펼쳐서 그걸 고정을 시켰다 하더라도 그 무선 충전 패드의 위치상 아마 저 플립이랑 안 맞을 거라 그 충전이 안 된다는 얘기를 들은 것 같아요. 뭐 하여튼 그것도 그렇고 그리고 무선 카플레이는 또 다른 문제가 또 딜레이가 상당히 심해요. 어 이렇게 뭐 다음 뭐 음악 듣다 음악이나 다뭐 팟캐스트 듣다가 다음 이렇게 누르면은 한 1초 조금 넘게 지나고 나서 반응을 해요. 그거는 문제가 있고 그런 문제가 있고 그게 뭐 이제 BMW가 이거 무선 카플레이를 구현한 방식 자체 문제인 건지 아니면은 그냥 무선 카플레이 종특인 건지는 
확실하진 않은데 근데 우리나라에 나오는 차 중에 무선 카플레이 있는 차가 많이 없어갖고 아직도 <웃음> 그래서 사실 이걸 아, 확인할 방법이 없기는 한데 어 그런 상황이고 그 하여튼 그래서 그뭔 얘기하다 아 맞다 폰 얘기하다 얘기했구나 그 하여튼 그래서 네 그러니까 어 자동차 회사들이 음. 무선 충전 설계를 할때 생각을 안 하고 설계를 한다. 네. 그래서 사실 제 차에서 좀 바라는 거 하나 있다면 그 무선 충전 패드에 좀 선풍기라도 하나, 밑에 팬이라도 하나 넣어서 좀 식혀줄 방법이 있으면 좋겠다는 생각이 들긴 하는데. 기아가 네. 잘했더라고요. EV6에 보니까. 약간 저, 통풍구가 있어요. 밑에. 저는 그래서 그냥 뒤에서 저 USB-C 꽂아서 그냥 유선을 충전합니다. 에이, 그게 확실해요. 카플레이 쓸 거면 유선 써야 됩니다. 예. 아니, 어차피 근데 그 BMW 계열은 저 꽂아도 무선으로만 연결이 되기 때문에 꽂는다고 해서 그게 유선으로 바뀌거나 그러진 않아요. 그래서 그냥. 그래요? 그, 네, 그건 몰랐네. 순전히 충전 용도로만 쓰는 거예요. 걔는. 젠장. 꽂는다고 해서 갑자기 그게 유선 카플레이가 되거나 그러지 않아요. 그냥 무조건 무선만 됩니다. 그래서. 그게 있어요. 아, 그것도 실내. 그리고 걔네들 폰트가 굉장히 마음에 안 들던데. 아, 그거는 이제 그, 다음 버전 아이드라이브 쓰시면 그게 개선이 되는데요, 네. <웃음> 미니는 그거 아직 안 받았지. <웃음> 미니가 한, 아이드라이브를 거의, 그 소프트웨어 스택 자체는 똑같은 걸 써요, BMW랑. 근데, 어, 한 버전 뒤를 써요. 이거, 지금 이제, 제 차가 7이고, 요번에, 이제, 뭐, iX, i4, 그리고 요번에 3 시리즈, 이제, 페이스리프트가 이제 8을 쓰는데, 8을 쓰기 시작했는데, 그 미니가 직, 작년에 페이스리프트 했을 때 7기반으로 바뀌었을 거예요 아마 그래서 아직도 이게 뭔 얘기냐 하면 예그 인터페이스에 쓰이는 한글 폰트가 굉장히 못생겼습니다 그래가지고 네, 약간 약간 옛날 애플 고딕 생각나게 하는 건, 그런 건데 그래서 그게 8에서 바뀌었어요 8에서 깔쌈하게 바뀌었는데 아마, 아무래도 폰트에 대한 피드백을 많이 들었겠죠 그래서 바뀌었어요 안 들을 수가 없는 폰트예요 이건 뭐 그거보다 더 심한데도 봐서 벤츠라든가 아니 벤츠는 심지어 그안 그래도 한글 폰트 별론데 거기다가 이탈릭도 한다니까 걔네들은 또라인가 미쳤어 아, 왜냐하면 일, 영어가 기본적으로 이탈릭 체로 그 UI를 구현해놨더라고요 그 미친 놈들이 그래갖고 그것도 좀 이상한데 아 그게 근데 걔네 폰트에서는 그뭐 영어 쪽에서 조금 말이 돼 근데 그걸 한글로 억지로 옮기 어거지로 옮기려니까 그게 완전히 그 난리가 나는 건데. 초에 한글은 이탈릭을 안 쓴다고 가정하고 만드는 게 제일 좋은데 그걸 넣어놨다고. 아. 얘네 이거 뭔가 바뀐 이번에 또 바꾼 한번 바꾼 거 이거 바꾼 거 같기는 한데 아, 이건 옛날 거구나. 옛날 옛날 여기서 교훈은 5천만 원짜리를 팔 거면 폰트 정도는 좀 성의를 보여라인데. 근데 뭐 성의를 안 보였다. 근데 그게 외국. 회사가 은근히 잘 못하는 거긴 해요. 계속 계속 그런 것 같아. <웃음> 그나마 이제 BMW는 좀 신경 쓰기 시작하는 거고. 근데 뭐 벤츠는 아직 신경 신경 안 쓰는 거고. 어, 일단은 벤츠도 뭐 사정이 이거는 약간 옛날 UX인 것 같기는 한데 어, 벤츠도 사정이 그렇게 뭐 특출나게 낫다 낫다든가 이러진 않아요. 지금 이런 이런 상황입니다. 벤츠도 썩. <웃음> <웃음> 어, 벤츠도 얘는 좋진 않아요. 예전에 푸조가 이것보단 더 이뻤는데. 왜냐하면 이게 내 생각은 그거예요. 제 생각에는 이게 아무래도 그 영어랑 다르게 이제 한글이나 이런 게다 2바이트 체잖아요. 그래서 
그런 면에서의 좀 현지화 문제가 있지 않을까라고 생각을 하긴 해요. 뭐, 뭐 굳이 그거를 뭐 해주자면 현지화를 계속 보고 있, 있는 입장에서 말씀드리자면 현지화는 다 노가다라서 예 자동화가 안 되죠. 그래가지고 그건 이해는 하는데 그래도 차값을 생각하면 이러면 안 되지. 특히나 이제 이게 중요한 게 이제 가면 갈수록 자동차가 다 스크린이 커지고 있잖아요. 그리고 UI, 그만큼 UI가 중요해지고 있는 건데 이런 식으로 하면 안 된다. 하여튼 어... 올해는 안 되고 아마 빠르면 연초. 아, 아 연말에 연말에 저 정모 어쩌고 저쩌고 이럴라 그랬더니 연말 안 된다고. 그거는 무리고. <웃음> 예. 몰라요. 미래를 팔아서 사면 연말에도 될수 있는데 그건 무리고 왜냐면 미래를 판단 왜냐면 이제 저금리 시절에는 그냥 아 몰라 60개월 할 수가 차도 그렇게 살 수가 있었는데 지금은 그러다가는 미래가 팔립니다 진짜 예 자, 자동차 금 지금 BMW에서 금리를 한 10% 부르는 걸 보고 깜짝 놀랐어요 지금 안 돼요 이건 안돼 일단 시작하기 전에 잠깐 미니 고깃집을 뭐두 개만 할게요. 계속되는 워너브라더스와 DC의 그 시기 그 시기인데 이거는 저희가 지난번에 얘기를 했어야 되는데 까먹고 얘기를 안한것 같아서 한번 얘기를 해볼게요. 그저 제임스 건 얘기인데 이거 좀저 티톤님이 <웃음> 그 이거는 비교적 최근이에요. 그러니까 저희가 어. 하고 나서 담는 게 많지. 아, 아, 그랬나? 지금. 아, 예. 나고 나서 처음 담는 너무 오래. 그럴 거예요, 아마. 뭐하여 <웃음> 네, 계속하시죠. 요게, 어, 그, 저기, DC에서 계속 그 얘기를 했잖아요. 우리는 10년짜리 계획을 세우고 있다. 예. 거의 20년째, 10년째 계획, 10년짜리 계획을 세우고 있는데. 하여튼 그 계획으로 이제 얼마 전에 DC가 DC 코믹스에서 DC자를 빼버렸어요 아예 빼버리고 아예 DC.com까지 홈페이지도 DC.com으로 바꿔버리고 요번에 이제 거기에 맞춰서 이제 우리도 어 우리도 아예 대놓고 영화 열심히 할 거야 하면서 DC 스튜디오라는 걸 만들었어요 음. 지금까지는 워너브라더스 스튜디오에다가 이제 DC 쪽 라이센스를 따서 영화를 만드는 시기였다면 이제 아예 대놓고 DC만 만드는 DC 전용 스튜디오를 만들겠다고 DC 스튜디오를 네. 만들었고 여기다가 이제 공동 CEO로 이제 제임스 건을 앉혔고 그 다음에 한 명이 이제 샤프란으로 음. 알고 있어요. 뭐 하던 분이었지. 피터 샤프란이라고 원래 DC 스튜디오에 있던 분인데 하여튼 그렇게 해서 둘을 이제 공동 CEO로 앉혔어요. 그리고 이제 거기에 맞춰서 이 DC는 해, DC를 계속 하기로 했으니까 제임스 건은 더 이상 마블 영화를 만들지 못하게 됐다고 얘기를 하고 이제 마지막으로 한게그 가디언즈 오브 갤럭시 헐리데이 스페셜 그걸 마지막으로 이제 마블 스튜디오 일에서는 하차한다고 합니다. 아 볼륨 3도 안 하고요? 볼륨 3 촬영을 하지 않았어요? 볼륨 3를 아직 안 했을걸요? 어, 한번 네. 찾아봐야 되겠네요. 그것까지만 하고 차차는 거 아닌가? 모르겠네. 어, 감독이랑 각본 다 제임스 건이 그대로 네, 하는 걸로 있네요. 볼... 촬영은, 촬영도 다 했나? 지난번에 한다고 봤던 것 같아요. 뭐, 하여튼, 그거는 사실 좀, 
예, 촬영은 예, 5월에 끝났네요. 그것까지만 하고 네. 그래서 이제 네, 이게 마지막으로 아마 재밌거니 아차하게 되는 게 되겠네요. 어, 나름 그 볼륨 3가 마지막이라 뭐그 그 뭐야 가디언 선부 갤럭시 그거의 마지막이라고 했으니까 뭐딱 맞게 하차하는 거긴 하네요. 나름. 네, 어, 이 사람한테 이제 어벤져스 다음 시리즈를 맡긴다는 얘기도 잠깐 나왔었는데. 그거는 없던 일인 것 같고 이제 뭐 열심히 그 피스메이커 만들고 이제 DC 영화들을 만들겠죠 DC 드라마랑 뭐 있는 것도 취소하는 마당에 뭘더 만들지 모르겠지만 하여튼 네. 한다고 합니다 와그 다음 거는 좀 아, 역시 또 부고의 소식인데 요몇주 네. 동안 되게 많이 돌아가셔가지고 이제 그 중에서 제일 큰 분이 키밍콘로인데 일단 만화 작가 몇 분들이 좀 음. 돌아가셨어요. 그래가지고 한세분 정도 돌아가셔가지고 이번 주 무슨 일이 있나 하는데 갑자기 키밍콘로이 소식이 떠가지고 다들 진짜 뭔일 났다 막 이러고 있었는데 어, 92년이었죠. 92년을 시작으로 배트맨 목소리를 더빙하던 키밍콘로이가 사망했습니다. 암으로 죽었고요. 네. 이제 그것 때문에 이제 얼마 전 작년인가 올해 초에 저기 키빈콘로이가 만화도 하나 집필을 음. 했었을 거예요. 그걸 이제 DC에서 추모의 의미로 무료 공개를 했는데 국내에선 확인할 수가 없습니다. 어. 아, 그 DC 유니버스라는 앱이 미국 한정으로 오픈되어 있어서 영, 영어권 한정으로 오픈되어 있어서 어. 그래서 일단 키빈콘로이의 이야기를 무료로 공개를 했는데 저희는 볼 수가 없고 대충 이야기 정리하면 이제 케빈 콘로이가 자기가 배트맨 목소리를 어떻게 맡게 됐는지 그러면서 이제 캐릭터를 어떻게 녹여냈는지를 자기 관점에서 풀어낸 얘기인데요. 이거에 이제 케빈 콘로이가 2016년인가? 15년인가 커밍아웃을 했어요. 그래가지고 A라는 사실을 밝혔는데 이제 그 이야기를 하면서 내가 게이로 살면서 겪었던 고통들을, 고통들이 이제 브루스 웨인의 이야기를 만들었던 뭐야, 목소리를 연기하는데 도움을 줬다, 뭐 이런 얘기들을 자동적인 얘기를 써가지고, 어, 좋은 평가를 많이 받았는데, 다음에도 다른, 어, 뭐, 집필할 것 같다라고 얘기하다가, 결국에는 못 쓰시고 가셨네요. 근데 되게 또, 훈훈한 얘기도 많이 있긴 하더라고요. 그렇게 암투병을 하고 있는 도중에도 그, 그런 팬들과의 그걸 이제 교류를 하고 싶어서 계속 이벤트는 다녔고 네. 계속 코미콘 음. 같은 데 나오셨고 네, 실제로 투병하고 있는 걸 아무도 모를 정도로 열심히 <웃음> 활동을 하셔가지고 약간 최직 보스만 생각이 나는 네. 것 같아요. 그런 면에서 네. 아무리, 그리고 이제 게임, 최근에 게임 많이 하시는 분들은 아마 저 배트맨 아카임 시리즈에서도 배트맨의 목소리를 맡았기 때문에 그쵸. 또 그게 익숙하실 거고. 아마 그 아캄 오리진스 빼고는 다 배트맨 목소리를 맡았었기 때문에. 네, 맞아요. 이제 그것도 익숙하실 거고. 네. 좀 아침부터 참좀 충격적인 소식을 접했었던 것 같아요. 아, 그래서 고인의 명복을 빌고. I am vengeance. I am the knight. I am Batman. 그 다음은 바로 어, 에어태그 관련 얘기를 한번 해볼까 하는데 이게 저 
저희, 저희 이제, 저희 한, 저 레지던트 항덕이신 저 땅콩 고객님. <웃음> 저는 <웃음> 아무튼 <웃음> 저도 이 소식은 오늘 처음 들었어요. 그 들은 바로는 이 어, 에어태그 활성화된 에어태그가 비행기에 실으면 위험하다라는 소문이 돌았다고 합니다. 그래서 루프트한자라는 이제 독일 항공사인데 이 루프트한자에서 이거를 밴을 했다가 결국 이제 애플 측에서 이제 설명을 하고 이제 항공 규정을 준수한 제품이며 그리고 이제 ICAO나 뭐 이런 FAA 이건 미국 연방 항공청인데 이런 데서도 확인을 해줬기 때문에 아, 문제가 없다고 확인을 해준 이후에 다시 이제 로프트 한자에도 싣고 갈수 있게 되었는데요. 이게 이런 루머가 왜 돌았는지 모르겠네. 어차피 이게 에어태그에서 쓰는 주파수가 2.4 그 블루투스가 아마 2.4일 거고. UWB 때문에 약간 그 얘기가 있었나? 근데 울트라 와이드밴드가 그게 밴이 되면은 그게 문제면은 아이폰 11 이후로 다안 되는 건데. 그죠? 다안 되죠. 이 어차피 무선 소출력 기기로 분류될 거라서 우리나라에서도 마찬가지지만 굉장히 약할 거예요. 어차피. 네. 이게 이게 말이 돼. 이게 갑자기 얘기가 됐던 이유가 사실은 뭐 우리나라에서는 공감이 안될 수도 있지만 이게 에어태그를 이제 짐 가방에 많이 넣거든요. 짐 가방에 왜냐하면은 해외에서는 이게 추적이 되게 이게 아이폰 이게 아이폰 사용자들을 지나 이제 다른 아이폰들이랑 통신을 하면서 이제 위치를 업데이트할 수 있는 기능이 있어요. 우리나라에서는 저 그놈의 저 뭐야 국가 보안 모시기를 이유로 막혀 막혀 있는 상황인데. 그래서 그 기능을 활용해서 이제 짐이 제대로 나오고 있는지 그런 거를 추적을 하기도 해요. 이제 뭐 왜냐하면 짐을 맡기잖아요 비행기에. 그래서 이게 제대로 나오 언제쯤 나오나를 이제 에어텍으로 볼 수가 있어요. <웃음> 그런 재밌는 기능이 있대 재밌게 그렇게 쓴다고 하는데 그리고 막 실제로 해외에서는 막 가방에다가 에어태그 숨겨놔서 그 뭐냐 누가 이제 소매치기를 하면은 그 가, 이제 에어태그 그 신호를 추적을 해서 그거를 잡는 사례도 있었 자, 이제 도둑들을 잡았던 그런 사례도 있었다고 합니다. 뭐 그랬는데 이제 그거에 문, 문제가 있다라고 이제 잡아뗀 거죠. 근데 사실은 뭐 당연히 문제가 될건 전혀 아니었고 이거 이것 때문에 뭐 항법자치나 통신장치가 뭐 교란된다 이러면은 그건 좀 설계를 잘못한 거 아니에요? <웃음> 음, 뭐, 이라기보다는 충분히 이제 세기가 세, 뭐냐, 전파 세기가 세면은 그럴 수도 있겠다는 생각은 드는데 이게 어차피 우리가 면허를 안 따고 쓰는 무선 제품들은 출력이 다 한계가 있습니다. 굉장히 약해요. 네. 그렇죠. 그래서 그럴 가능성은 매우 낮습니다. 뭐 하다못해 UWB 같은 경우는 그 레인지 자체가 굉장히 짧잖아요. 왜냐하면 굉장히 이제 가까운 거리에서 쏘도록 네. 되어 그래서 이, 이 그래서 울트라 와이드 밴드인데 그래서 예. 오히려 와이파이보다 더 약합니다. 이거의 용도가 사실은 뭐좀 데이터를 전송할 수 있지만 굉장히 좁은 이제 굉장히 이제 짧은 거리만 되거든요. 그래서 사실 짐 가방이 저 멀리 이제 짐 칸에 있는 에어태그가 저 위에 있는 저 항법 장치를 교란시킨다는 그 아이디어 자체가 뭐. 네. 그 생각하면 생각할수록 이게 말이 되는 건가 싶은 부분이 있, 있죠. 좀 보면은. 심지어 예 예. 음. 그 벨리에 있는데. 음. 그 맨바닥 그 맨바닥. 예. 맨바닥. 맨바닥에 있고 이제 차패돼 있을 거고 어차피. 그래서 그렇죠. 예. 가능성은 매우 낮다고 보이고. 
그게 문제가 될 거면 우리 휴대폰 쓰면 안 됩니다. 이게 객실에서 휴대폰을 더센걸 쓰고 있는데 멀쩡하잖아요? 심지어 요즘은 기내 와이피, 와이파이도 돼서 저 와이파이도 열심히 하고, 하고 잡겠는데, 잡기고 다니는데. 음. 그러니까 위험했을 거면 FA나 ICAO 음. 같은 데서 가만히 안 뒀습니다. 근데 걔들이 문제가 없다고 한 거면 문제가 없습니다. 아, 자, 그 다음 소식은 애플페이 소식인데. 저희가 언제 얘기했죠? 한 지지난 방송 때 얘기했나? 와, 하여튼 이게 꽤 오래전에 얘기했는데 이게 올해 이제 하반기 들어서 열심히 루머를 찍어대다가 지금 거의 사실상 기정사실 이제 이거는 진짜 발표만 남겨두고 있다 수준까지 왔어요 지금 대충 보면은 저 티톱님 어떤 것 같으세요? <웃음> 2주 뒤에 보면 되겠죠 뭐 어, 그쵸 2주 뒤에 나온다고 지금 써. 그렇죠 2주 뒤면은 이제 30일 예, 삼, 이제, 아마 오케이. 저희 다음 방송, 다음 방송 때 이미 써보고 얘기하고 싶지도 몰라요. <웃음> 그런 상황이 벌어질지도 모르는데. 그, 얼마 전부터 갑자기 애플페이 얘기가 막 나오고, 이제 뭐, 뭐야, 약관도 떴다, 뭐, 그러기 시작하더니, 시작하더니, 이번에는 저거잖아요. 그, 벤사에서 애플페이 로고를 막 달고 서비스를 하기 시작하던, 하고 뭐 이제 그 카드 결제사에서 단말기 업체에서 어 저희 애플페이도 지원합니다 이러면서 어 영어 문자를 뿌리고 그래가지고 <웃음> 이제 거의 들어오는 게 기정사실화됐고 얼마 전엔 그 이데일리였죠 거기서 이제 30일 30일부터 NFC 있는 단말기에서 기능 지원하는 단말기에서는 애플페이 지원한다 막 이러면서 기사도 뿌렸고요 근데 이거 단독이라고 했는데 사실 인터넷 보고 그냥 얘기한 것 같기는 해요. 뭐, 단, 뭐, 나만 단, 봤다. 나, 나만 단독이야. 인터넷에서 나만 봤다. <웃음> 나만 봤다. 그 저기 뭐 커뮤니티 같은데 올라왔는데 음. 그 무슨 단말기에 애플페이 로고 떠 있는 거뭐 이런 것들도 음. 사진이 올라오고 그 다음에 뭐 실제로 뭐 결제했다면서 카드 실험 뭐 실험용 카드인지 아니면은. 유출이 된 건지 아니면 가짜인지 모르겠는데 찍어가지고 뭐 올리는 사람들도 음. 있었고요. 뭐 각자 자기 현대카드 찍어가지고 등록되는 사람들도 있나봐요. 그래가지고 이제 뭐 그런 것도 몰라보기 시작했는데 어떻게 이제 11월 30일부터 시작이라니까 얼마 전에 보니까 저희 동네 저기 뭐야 편의점도 기계를 바꿨더라고요. 갑자기 <웃음> 갑자기 왜 정말 다들 루머에 휩싸인 건지 아니면은 진짜 바꾸려고 도입을 한 건지는 모르겠는데 죽어라고 안 바꾸던 카드 결제 시스템을 바꿨습니다. 집 앞에 GS에서. 네. 아 그리고 그 뭐냐 저모 카페 체인의 무슨 점주 카페 갑자기 저 애플페이 뭐 시기가 올라왔던 적이 잠깐 있었대요. 그리고 삭제됐다는데 다 뭔가 움직임이 있긴 있는 것 같아요 지금. 그리고 근데 이제 여 정말 이제 관건은 이제 어디서 얼만큼 쓸수 있을 거냐의 문제인데 우리나라가 있을 만큼 있은, 있는 것 같으면서도 은근 없단 말이에요. 저 직장인들에게 제일 중요한 그 네. 사용처죠. 이제 점심 먹으러 가는데 네. 음식점인데 네. 요즘 음식점에 키오스크가 꽤 많아요. 네. 근데 이 키오스크들은 대부분 아직 꽂는 것밖에 없어가지고 굉장히 골치 아픕니다. 네. 그러면 그런 데는 안, 아직 안 된다는 얘기고 그건 아마 키오스크 전체를 바꿔야 될 수도 있는데 그거는 좀 시간이 걸리겠죠. 네, 시간이 좀 걸리겠죠. 특히 카페 같은 데는 더 하잖아요. 카페 같은 데는 프랜차이즈는 다그 기기가 통일이 돼 있잖아요. 
그죠. 그렇죠. 다 근데 거의 다 대부분 꽂는 식이었고 제가 제가 봤던 데가 파스쿠치였나? 파스쿠치는 단말기 NFC가 달려 있더라고요. 그러면 걔는 가능성 있고. 네. 이게 도리어 약간 그런 건것 같아요. 만약에 프랜차이즈에서 일괄적으로 그런다 하면은 이제 뭐 이게 이거를 지금 하고 있는 현대카드가 이제 그 프랜차이즈가 빅딜을 해서 이제 프랜차이즈 차원에서 이제 그 기기를 싹다 바꾼다고 하면은 도리어 그게 쉬울 수는 있어요. 그러니까 위에만 해결을 하면 되는 거잖아. 그러니까 각각 한, 한 명씩 다 가, 한 가맹점 가맹점 다갈게 아니라 그냥 위에를 한번 쳐내면은 밑에가 싹, 싹다 바뀔 테니까 도리어 그게 쉬울 수는 있거든요. 그래서 사실은 프랜차이즈, 도리어 이제 프랜차이즈 쪽 확보하는 게 도리어 쉬워요. 이제 이런, 뭐, 소상공인, 뭐, 골목상권, 이런 쪽에 이제 침투하는 게더 어려울 거예요. 그 애플페이가. 음. 그게 더 힘들 거고. 그러고 보니까 저희 집 앞에 반년 전에 생긴 무인 아이스크림 가게가 있거든요. 음. 거기 키오스크도 바꿨더라고요. 저번 주에. 아, 그래요? 어. 네. 어디서 소문을 들은 건지 갑자기 바꾸더라고요. 오늘 뭐, 뭐 등본 뗀다고 어디 모 시청 거기 갔는데 거기는 네 그거밖에 없더만. 그 이제 거 요즘은 막 그런 등본 떼는 것도 키오스크로 하잖아요. 근데 이제 네. 걔네들은 걔네들은 꽂는 거밖에 없고 뭐 위에 폼 이제 갤럭시 부비적 부비적 하면 이제 삼성페이 되는 거고. 근데 확실히 삼성도 이제 그걸 느끼긴 하나 봐요. 애플페이가 오고 있다는 걸 느끼긴 하는지 요즘 애플, 삼성페이 광고를 엄청 하더라고, TV에서. 네, 맞아요. 되게 많이 네. 하더라고요. 네. 뭐, 물론 이제, 이제 갤럭시, 뭐, 이제 신, 신, 신제품 시즌도 지났고 하니까 뭐, 그런, 그런 거긴 하겠는데, 삼성페이라는 것 자체를 그렇게 광고하는 건 거의 처음 본것 같거든요. 뭐, 물론 서비스 초기 때 열심히 했겠지만, 갑자기 이거를 열심히 하고 있다는 거는 뭔가 여기도 뭔가 느끼는 게 있긴 한 건가 싶기도 하긴 해요. 그런. 그 와중, 그 와중에 이제 모, 모 커뮤니티에서 크림에 애플페이가 떠있다고 이제, 이제 행복회로를 돌렸는데. 오. 이거는 NFC랑은 또 다른 문제죠? <웃음> 아니, 아니. 그, 보세요. 정확, 자세히 보세요. 색만, 색, 색. 아, 카카오페이잖아? 네. <웃음> 여기도 헷갈렸어. <웃음> 잡았다. <웃음> 아니, 지금 애플페이 얘기하다가 봐가지고 그렇지. 지금. 보면 알죠. 그러니까 보면 알지. <웃음> 이게 사람들이 이게 아 무서워. 근데 이게 이거 같은 경우는 뭐저 아무래도 그쪽을 건드리 이거는 이제 그쪽을 건드려야겠죠. 저 뭐야 뭐라 그러지 그 피지사들을 아마 달달 복 들들 볶아서 이제 그 애플페이 탑재를 하든가 뭐 이런 식으로 해야 될 거고 뭐 iOS야 당연히 뭐 이게 API가 있는지 모르겠네. 애플페이로 할수 있는 API가 있는 건지는 잘 모르겠는데. 도리어 그거 덕에 쉬울 수도 있고, 모르겠네요. 이거는 뭐, 봐야 될것 같고. 얼마 전에 듣기로는 썰 중에는 그, 저기, 뭐야, U 플러스였던 포스 페이먼트가 저걸 했다는 썰이 있었어요. 음. 아, 걔네, 걔네도 PG 해요? 아, 맞다. 토스페이 찌개네. 네, 맞아, 맞아, 맞아. 맞아. 플러스 PG를 걔네가 샀어요. 토스가. 아, 맞다, 맞다. 옛날에 그랬었다, 맞다. 그랬네. 그래서 토스페이먼트라고 있는데, 거기에서 지금 애플페이 지원을 준비 중이네, 어쩌네 하는 얘기가 잠깐 돌았고요. 네. 그 다음에 뭐 저것도 있었죠. 티머니. 티머니에서 등록을 했다는 얘기가 있었고, 페이코? 페이코도 있었나? 그랬던 것 같은데. 아, 다들 준비를 하고 있긴 하구나. 네. 그 다음에 그, 특히 뭐 토스 쪽에서는 저걸 이번에 그것도 음. 준비 중이래요. 포스기 업 
몇개 진입을 준비 중이래요. 누가요? 토스요. 아, 아, 이제 그거 하드웨어도 건드려보겠다? 네. 걔는? 그래서 음. 아마, 음, 하며 하며 같이 하지 않을까? 생각한데. 하여튼, 그래서 이번에는 진짜일까? 막, <웃음> 이런 게 있어요. <웃음> 탐성이 저런 거 보면 진짜 같습니다. <웃음> 음. 약간 간접적으로 확인한 느낌. 뭐, 걔네는, 나름의, 걔네대로 이제 나름의 그 소스가 있겠지. 내부, 그, 약간, 뭐, 뭐, 산업 스파이까지는 아니더라도 이제 더 고급 소스가 있겠죠. 걔네들은. 그렇죠. 우리보다 어. 더 고급이겠지. 음, 그럼. 현대, 현대카드에서 이직해온 직원한테. 그래서 애플페이는 들어오나요? 말. <웃음> 현대, 그렇죠. 막, 현대카드에서. 그건 산업 스파이 아니야? 아니. <웃음> 그거 산업 스파이는 아니고 약간 비밀 유지 조항 위반이라던가 위반. 아니면 경, 경업 금지 <웃음> 아뭐 그, 그것도 있지 예 네, 맞아요 그죠 회사 이제 계약서 쓰면 이제 경업 금지 돼 있죠 네, 그거 음, 위반일 수도 음. 있고 네. 아 물론 그게 예를 들어 아, 아 예를 들 필요가 없구나 이거 경업 금지 있으면 걸리겠다 무조건 <웃음> 그죠 <웃음> 왜냐면 이제 우리가 회사랑 이제 내가 현대카드라고 쳐요. 이제 애플이랑 애플페이를 하려고 하는데 직원이 삼성에 가서 삼성페이에 이제 우리가 했던 거다 얘기해. 이거 무조건 걸리죠. 난리나죠. 음. 완전 난리나지. 하여튼 그래서 네 이주 잘하면 다음 우리 다음 거 얘기할 때. 네. 근데 얘네 이거 NFC 안 되는 것 같은데 이 토스 얘네들. 된대요? 생긴 게 생긴 게 진짜. 완전히 꽂는 용으로 생겼네. 네. 옆에 거는 그냥 꽂는 애고, 옆, 오른쪽에 있는 마그네틱이 있는 것 같고. 하나가 저거고요. 하나가, 하나가 그 매장 쪽에서 보는 거고, 하나가 고객이 보는 쪽이라고 들었거든요. 음. 아마, 카드 긁는 게 있는 쪽이 이제, 지금 아, 보는 쪽 아닐까요? 뭐 그런 것 같아요. 왜냐면 하나가 더 두꺼우니까, 뭐 그러네. 음. 음, 이쪽은 미리 뭐 소식 들은 게 없나 보네요. 음, 뭐 그렇겠죠. 거기 토스는 거기는 그그 그 정도로 고급 정보는 없는 걸로 만약에 그 요번에 이제 아이폰으로도 받을 수 있는 그게 열렸잖아요 그 애플페이 그 이제 아이폰으로도 그냥 아이폰 찍으면 거기서 바로 애플페이 되는 아, 거 맞네요. 그게 있으니까 뭐 그게 약간 간극을 채워줄 수도 있고 근데 그것도 바, 아마 그것도 이제 피지사 차원에서 지원을 해야 되는 거라서 피지사가 그거를 지원을 해야 이제 앱에서 그거를 받을 수가 있거든요 그래서 그거는 네 그거는 아마 저 우리나라도 피지사 쪽에서 어떻게 해줘야 되는 문, 그런 문제일 가능성이 높긴 하지만 뭐 그래도 그것도 해결이 되면은 뭐그 당장 이제 포스기가 부족한 거는 어느 정도는 메꿔줄 수는 있을 것 같아요 그거를 어, 그런 그런 것도 있고 뭐 온갖 예 이건 온갖 이제 행복회로 희망회로 세션이었습니다 여러분 <웃음> 뭐 다음 방송 때 어떻게 되나 봅시다 최, 최소한 뭐 발표라도 하겠지. <웃음> 우리 다음 거 할지, 뭐, 갑자기 30일에 갑자기 아침부터, 우리 애플페이 돼요! 이러진 않을 것 같아. 뭐, 그러나? 그럴 수도 있나? 될 수도 있어요. 뭐, 그럴 수도 있나? 아침부터, 아침부터 인증이 올라올 수 있습니다. 예. 예. 아, 아, 그 다음 또 애플 관련 얘기인데, 이게, 그, 광고 관련 얘기입니다. 애플이 요즘 이제 서비스 그쪽을, 어, 많이 신경을 쓰기 시작하면서, 이제 광고를 확장을 많이 하고 있는데, 이제 대표적, 가장 이제 많은 부분에서 이제 광고를 푸시를 하고 있는 게 바로, 이제 앱 스토어 쪽에 많이 푸시를 하고 있어요. 옛날부터 이제 검색 광고라 그래서, 이제 앱, 이제 앱 스토어에서 뭘 검색을 한다 이러면은, 위에 이제 관련 앱이 광고가 뜨고 이런 게 있었는데, 이제는 그거를, 
광고를 조금 더 여기저기에다 많이 넣었어요. 예를 들면은 뭐앱 이제 앱 스토어 메인 페이지에도 중간에 광고가 등장을 하고 그다음에 이제 앱 정보 페이지에도 뭐 다른 앱에 이제 그 광고가 뜰수 있고 이런 이런데 거기서 문제가 됐던 부분이 이제 여기에 올라오는 앱들이 문제가 됐어요. 그래서 도박 앱뭐 이런 게 많이 올라왔는데 그래서 뭐 그것 때문에 이제 말들이 많았죠. 그래서 애플이 이제 이거에 반응을 해서 일단은 도박 앱은 다 내리겠습니다. 이런 식으로 도박 광고는 다 내리겠습니다. 이런 식으로 해서 일단은 일단락은 됐는데 근데 이제 이게 애플과 광고라는 이거 자체가 모르겠어요. 이게 물론 이제 성장이라는 게 중요하기는 하지만 그렇다고 해서 이게 이렇게 이게 약간 사용자의 그거 이제 사용 이제 UX 자체를 어느 사용자 경험 자체를 저해시키는 행위라서 저는 이게 조금 애플 애플의 좀별 이제 좀 약간 별로인 부분 새로운 애플의 이제 좀 이제 서비스라는 거에 집중하는 애플의 좀 별로인 부분인 것 같기는 해요 왜냐하면 이제 서비스에 집중을 하면은 하면서 이제 또 좋은 것도 있기는 해요 예를 들면 뭐 애플 TV를 굳이 아이오 애플 기기가 아니더라도 다른 데서도 볼수 있다던가. 애플 뮤직이 안드로이드용 애플 뮤직이 있다든가, 뭐, 이런 게, 이제, 그게 대표적인 예의 중 하나겠는데, 근데, 그 반대쪽으로는 이렇게 광고를 여기저기서 이제 푸시를 하고, 이게 이제 사용자의, 뭐, 사용, 이제 사용자가 경험하는 거에 있어서 그거에 영향을 끼치기 시작하고 이러면은 조금, 저는 좀, 에, 굳이 쉽, 쉽, 쉽기는 해요. 아직은 저기까지 간것 같진 않은데, 그, 네. 삼성 보면은 그냥 앱쓸때 절반 이상을 광고로 덮어놓는 수준은 아닌 것 같다. 어, 이 정도까진 괜찮지 않나 싶은데 이 정도까진 괜찮지 않나라고 생각이 든다는 것 자체가 이미 너무 심하게 저지른 사람들이 있어서 그런 것 같기도 하고. 음, 아, 그, 그리고 결국 삼성은 그때 욕먹고 결국 내렸지 않았나요? 그 뭐. 내렸죠? 날씨, 내렸... 네, 날씨에 비해 광고 뛰고 이랬던 거. 그렇죠. 네. 손을 좀 세게 넘어서 그때는 네, 네. 바로 접었죠. 요것도 사실 비율이 너무 심해지면은 그때부터는 고민이 될것 같은데 아직은 1대1이죠? 1대1인가? 1대1도 조금 많아 보이긴 하는데 제 입장에선 네. 아직은 그래도 하나 정도면 뭐 그래 너희도 먹고 살아야지 라는 생각이 들긴 하는데 아니 음. 그렇게 핸드폰을 비싸게 팔면서 그쵸 그, 그게 네. 늘그 그, 근데 이게 그런 것도 있기는 해요. 예를 왜냐하면은 그 이제 이제는 스마트폰 자체가 뭐한대한 한 대가 비싸지는 만큼 이제 한번 사면 되게 더 오래 쓰잖아요 예전보다. 그래서 이제 돌고 돌아오는 이제 그 고정적 매출이 이제 많이 줄은 거겠죠. 그래서 그거를 어떻게 메꾸 어트, 어디서 메꿔야 하나라고 했다가 다들 찾은 게 이제 그쪽인 거죠. 어떻게 보면 광고. 네, 광고 그리고 서비스. 네, 구독 서비스들. 차라리 뭐 구독 서비스는 뭐 그것도 좀 그것도 좀 그렇긴 하지만 그래도 이해할 수 있는 뭐 그런 게좀 있는 것 같기는 한데 애플이또 네, 광고를 네. 한다는 것은 약간 우려될 수 있는 부분이 하나 있죠. 애플은 이제 독점적으로 이제 앱스토어를 운영하고 있고 그리고 각종 음. 데이터를 다 갖고 있으니까 음. 본인에게 광고 수익이 최대화되는 방향으로 광고를 배치할 수 있죠. 예를 들어. 그 광고주의 이익을 대변하는 게 아니라 혹은 이제 소비자 이제 사용자가 가장 원할 만한 광고라기보다는 그 관련성이 높은 광고라기보다는 사용 음. 
매출이 가장 높아지는 쪽으로 약간 알고리즘을 짤 수도 있을 거고 그리고 그거 우리는 알 수가 없다는 거 그런 우려는 있네요. 그죠? 이게 광고 이제 여기에 배치되는 광고가 어떻게 선정되는가 하는 그 알고리즘 그러니까 그게 좀 걱정이 된다라는 저는 좀 걱정이 되네요. 이게 소비자한테 소비자한테 사용자가 가장 관련성이 높은 걸 골라줄 것이냐 아니면 매출이 극대화되는 걸 골라줄 것이냐 음. 왜냐하면 일면에 올라가는 게 엄청나게 중요하거든요. 이, 이 일면에 올라가면 클릭과 직결되고 이 제가 이걸 맨날 보는 입장이다 보니까 여기에 광고가 들어가서 이게 이거 돈 엄청 받겠네라는 생각이 드네요. 여기에 광고가 올라가는 게 항상 소비자 소비 여러분한테 직접적으로 도움이 될 만한 광고는 아닐 수도 있다. 그게 좀 걱정이 되는데. 음. 좀 어느 정도 그거를 밸런스를 잡는 게 중요하겠죠, 아무래도. 음, 음, 음. 네. 매출도 중요하지만 이제 관련성이 좀 있어야 좋은데 관련성이고 뭐고 약간 소비자가 아무튼 클릭할 만한 거 아무튼 클릭하고 매출을 일으킬 만한 그런 광고가 나올 것 같아가지고 그렇죠 왜냐하면 이게 그 관련성이 있으려면 결국은 또 타겟팅인데 그 타겟팅을 한다는 거는 또 그것도 그것도 이제 하려면 데이터를 해야 되고 뭐인데 그렇습니다 그렇죠 음. 네. 이게 계속 돌고 도는 뭐그 와중에 오늘 뭐 나온 기사인데 이게 오늘 나온 기사인데 뭐그 애플 직원들 내부에서도 이렇게 광고에 대한 푸시를 안 좋아한다라는 얘기가 있긴 하니까 뭐 아직은 희망이 남은 게 아닐까라는 생각도 좀 들기는 해요. 그렇죠. 이제 네. 페이스북이랑 그렇게 신나게 싸우고 있는데 뒤로는 앱스토어에서 광고 놓고 있으면 약간 위선 아니냐라는 음. 생각이 들 수도 있죠. 심지어 이제 페이스 페이스북이 추적을 해야만 얻을 만한 정보를 애플은 이미 갖고 있단 말이죠. 음. 사용자, 네. 사용, 사용자가 어떤 앱을 깔고 있고, 어디 클릭하고, 이런 거다 알고 있으니까, 그거에 반감을 느끼는 직원들은 있을 법도 합니다. 어, 그리고 그나마 다행인 거는, 뭐, 여기 이 기사에 따르면은, 어, 광고의 크기 자체를 그렇게 더, 훨씬 크게 키울 생각은 없다라는 뭐 그런 얘기도 있기는 해요. 지금도 좀 큰데, 네. 미니였으면 꽉찰 크기거든요? <웃음> <웃음> 네. 지금 제가 맥스라서 이게 한 절반 정도로 보이는 거지 네. 에, 미니 좀 작은 폰이었으면 꽉 찼을 크기라 그래서 미니 라인은 어떻게 건가요? <웃음> 하나밖에 안 들어가니까 예, 네. 광고 넣을 데가 없어 없애 없애 넣을 때도 <웃음> 없고 네. 넣었더니 꽉 찬다고 음. 고객들이 싫어한다 그러면 예, 미니를 그쵸. 죽이자 음. <웃음> 음. <웃음> 이게 무슨 식기적이야 그래요? <웃음> 하여튼 그래서 네 이거는 좀더 지켜볼 문제인 것 같긴 합니다. 네. 자, 그 다음 소식은 바로 마이크로소프트 관련 그게 또 있는데 올해 초 이게 벌써 올해 1월이었을걸요? 그 마이크로소프트가 액티비전 블리자드 하겠다고 발표를 했는데 아직 계속되고 있죠. 그 뭐야 플레이스테이션 때문에 이제 소니와의 계속 이제 좀 약간 신경전이 계속되고 있는데, 이제 소니도 그렇고, 이제 이게 반독, 이걸 반독점으로 바라보고 있는 이제, 그, 그 이제 저, 이제 각국의 그런 정부들도 그렇고, 다 그런데, 결국은 문제가 되는 거는 이제 콜 오브 듀티입니다. 어, 콜 오브 듀티가. 
만약에 이거를 통해서 뭐 엑박 뭐 게임 패스 독점이나 아니면 뭐 엑박 독점 뭐 이런 식으로 가게 되면은 이제 플레이스테이션은 망하는거나 거의 망한다고 볼 수밖에 없다라는 그런 상황이 벌어지기 때문에 이제 소니가 뭐야 두손 들고 반대 반대 두손 들고 반대한다는 말이 좀 이상하긴 한데 뭐 하여튼 도시락 싸들고 말리고 있다. 음. 에이. <웃음> 뭐 하여튼 그런 상황인데 뭐 일단은. 오늘도 그런 얘기를 했대요. 이제 그 엑스박스를 이끄는 필 스펜서가 오늘도 이제 그 벌지랑 인터뷰한 거에서 소니에게 사실상 콜 오브 듀티를 무제한으로 뭐 이렇게 같이, 같이 플랫폼 그거를 독점권을 행사하지 않을 의향도 있다. 영원히 안할 의향도 있다라고 이렇게 얘기를 한, 그러니까 앞으로도 계속해서 플레이스테이션으로도 나오고 뭐 이거를 뭐, 뭐랬더라? 뭐 계약서에다가 영원이라고 쓸 수는 없지 않냐라고 하면서 뭐 계속해서, 그, 계속, 그러니까 거의, 플레이스테이션이 존재하는 한 해는 계속해서 낼, 낼 의향이 있다라는 식으로 그렇게 얘기를 했다고 해요. 그러니까, 제가 봤을 때는, 저, 뭐, 콜 오브 듀티가 사실은 뭐, 액티비전에서 가장 중요한 프랜차이즈이지만, 뭐, 그것도, 뭐, 그렇긴 한데, 이제, 마이크로소프트 입장에서는 그 액티비전을, 그거를 산다는 게 너무나도 중요해서 이것마저도 포기하, 이제 이 독점권마저도 이제 포기할 의향이 있는 거죠. 그러니까 다른, 이제 액티비전 블리자드를 인수함으로써 얻을 수 있는 다른 이점들이 맞긴 때문에 만약에 이제, 물론 이제 플레이스테이션으로도 콜 오브 듀티가 나오기는 하지만 콜 오브 듀티 자체를 게임 패스로 이제 게임 패스 이용자는 모두 무료로 다운받아서 이용할 수 있다? 라고 하면은 어 그거 그거 자체만으로도 사실 엑스박스한테 엄청난 이득이 되긴 하죠. 에, 소니가 이렇게 콜 오브 듀티를 놓지 않는 놓지 않는 이유가 사실은 요번에 보면 명확해요. 이번 달에 그콜 오브 듀티 새로 나왔는데 모던 워페어 2가 새로 나왔는데 요번 11월 차트를 어, 점령을 했다라는 그런 얘기가 있습니다. 요번에 가로보도 라그나로크도 나왔고 막 그랬는데 네콜 오브 듀티 앞에서는 장사가 없다는 그런 소식이 그 소식이 있으니까 근데 이제 소니 입장에서는 만약에 여기서 이제 콜 오브 듀티가 사라지면은 진짜로 사, 이제 게이머들 입장에서 그 플레이스테이션을 살 이유가 없어지는 거죠. 막큰 이유가 줄어드는 음. 거죠. 그래서 소니 입장에서는 이걸 포기할 수 없는 그런 상황인 거고. 근데 이제 저는 조금 웃기다고 느꼈던 게 이제 사실 소니도 번지를 샀거든요. 그 이제 데스티니를 만드는 번지를 샀고 뭐다 사실 서로가 다 이제 무한 그, 뭐야, 저, 무한 인수전을 하고 있어요, 요즘 게임업계가. 그래서 그거에 대한 우려도 좀 되게 있는 것 같아요, 이제. 뭐 웬만한 게임 스튜디오들이 대, 죄다 이제, 뭐, 한, 하나의 거대한 퍼블리셔, 예를 들어서 EA, 아래로 가거나 아니면은 이런 플랫, 이제 그 콘솔, 이제 그쪽 아래로 가면은, 이제 그러면은 정말, 결국은 독점의 시, 또다시 또 독점의 시대가 열리는 거 아니냐는 우려도 있기는 해요, 네. 그리고 마이크로소프트는 또 그것도 했더라고요. 그 뭐야 사이트를 만들었어요. 그 엑스파 뭐냐 마이크로소프트가 액티비전을 사는 것이 왜 이득인가라는 그런 웹사이트도 만들었었다고 합니다. 그래서 내가 그거 보고 진짜 오. 제가 그걸 보고 진짜 그 생각 들더라고요. 진짜 쓰는구나 이네들. <웃음> 계약서에 영원이라고 쓸수 없다고 하니까 왜 영국이 떠오른지는 잘 모르겠는데. 어. 어? 어, 홍콩. 아 예. 99년은 영원이나 마찬가지다라고 생각을 했다고 하는데 뭐 아무튼 그 진짜 애쓰는 것 같기도 하고 다른 관점에서 보면 저는 소니가 정말 가짠다라고 생각이 들어요 왜냐하면 
독점은 나쁘다, 플랫폼 독점은 나쁘다 하면서 지금 최근 뭐죠? 스테이드 오브 플레이였나? 그 소니의 그 이벤트에 보면 음. 각종 독점작들이 추가가 엄청나게 됐더라고요. 네. 그 중에는 이제 국내에서 개발되고 있는 아주 기대작 중에 하나가 이제 스텔라 블레이드라고 있는데 네. 그것도 플레이스테이션 독점으로 나오더라고요. 음흠. 아 그러면서 이제 액티비전 사는 거 가지고 뭐라 하냐. 근데 그게 조금 다르긴 해요. 왜냐하면 소니 같은 경우는 음. 그 사나 스튜디오가 아닌 경우도 꽤 있어요. 그런 독점 게임. 왜냐하면은 요번에 그 지난번에 나왔던 뭐였니? 베데스타에서도 그 PS 독점 게임을 개발하고 있는 상황에서 이제 마이크로소프트가 샀거든요. 음. 근데 이제 마이크로소프트가 그거는 존중 이미 계약된 거는 존중해 주겠다 그래서 걔는 이제 플레 여전히 이제 마이크로소프트가 사서 마이크로소프트에 소속이 됐음에도 어 플스 독점으로 나왔어요. 그러니까는 마이크로소프트는 진짜로 다 사서 자기 산하 스튜디오가 됐기 때문에 독점으로 나오는 거고 소니 같은 경우는 물론 뭐 아까 얘기한 뭐 약간 약간 얘기한 번지도 사는 것도 있고 그 다음에 이제 인썸니악이나 아니면 노티독 같은 경우도 다 소니 산하이기는 한데 근데 이제 이런 캐 산하가 아닌 이제 그 스튜디오 이제 독립 스튜디오들하고도 그 그걸 맺어요 이제 그 라이센싱 이제 독점 이제 독점 그 퍼블리싱 계약을 맺는 거죠 소니가 그래서 그런 식으로 하는 거. 특히 이제 가장 대표적인 데가 이제 코지마 프로덕션. 이제 저 코지마 히데오가 음. 저 캡콤 박차고 나와서 만든 스튜디오 있잖아요. 그래서 데스 스트랜딩 코지마 프로덕션은 소니 소속이 아니에요. 왜냐면 코지마 히데오 자체가 어디에 소속돼 있는 거를 굉장히 싫어한대요. 왜냐하면 캡콤이랑 그렇게 드럽게 헤어졌으니까. 그래서 독립적으로 남, 남기를 선호하기 때문에, 뭐, 소니한테, 소니나 마소 쪽이나, 뭐, 둘다 엄청나게 뭐, 제안을 받았었나 봐요. 그러니까, 인수 제안을 음. 받았었대요. 근데 이제 자기가 다 거절을 한 모양이더라고요. 그게 싫어서. 그래서, 데스 스트랜딩 쪽은 다 플스 독점이고, 그 다음에 요번에, 마이크로소프트하고도 독점, 엑스박스 독점을 하나 만들고 있는 게 있어요. 그래서, 소니는 그게 조금 달라요. 근데 이제, 엑박 같은 경우는, 액박은 보통 이제 이 독점 게임을 내는 방식이 다 자기네들이 열심히 스튜디오를 사서 그 산하 스튜디오에서 자기네들이 자체 퍼블리싱하고 그런 산하 스튜디오에서 개발한 걸 내놓는 그런 방식이거든요. 그래서 조금 그래서 이제 마이크로소프트가 좀이 독점의 그 기, 이제 냄새가 스멜 스멜 이제 이, 스멀 스멀 하면서 이제 그 2000년 2000년의 그때를 이제 다시 게임의 게임 업계에서 만드는 건가 이런 생각이 드는 게. 그런 생각이 드는 게이 이유고, 그 다음에 마이크로소프트가 이런 뭐 웹사이트까지 만들어가면서 이런 것도 그때 이제 크게 된게 있어서라고 저는 생각을 해요. 엑스박스 플러스 액티비전 블리자드에 이렇게 합치는 거에 장점 이러면서 뭐 플레이어가, 플레이어에게 가는 장점, 뭐, 뭐 엑박 플레이스테이션 폰 온라인에서 뭐 어디서든지 액티비전 게임을 할수 있고, 그 다음에 어디서든 게임 한번 사갖고 다할수 있다, 뭐 이런 거 있고, 게임 크리에이터, 뭐, 애도 이득이고, 게임 업계에도 이득입니다. 뭐, 모바일, 모바일에서 경쟁을 할수 있다. 그러니까 이거는 애플하고 구글 저격하는 것 같죠? 어. 그리고 뭐. 모바일에서 경쟁할 수 있다? 그거 클라우드 게임 아닐까요? 예, 네, 클라우드 게임 얘기에요. 이건 엑스박스 클라우드 아. 그거고. 왜냐면, 이거는 진짜로, 이거는 진짜로 사실상 마이크로소프트 독점이긴 해요. 왜냐하면은, 그러니까 이것도 이것도 이렇게 말은 이렇게 하지만 사실 이걸 반대로 까보면은 콘솔 업계 콘솔 업체 중에서 게임 스트리밍을 그렇게 잘하는 애는 마이크로소프트밖에 없어요. 뭐 구글은 당연히 스타디아 죽였고 
그 다음에 뭐, 소니가 있기는 한데, 이거고, 그 다음에 닌텐도는 온라인 게임, 그거 매치메이킹도 못하고 앉았는데, 무슨 스트리밍입니까, 걔네들이. 그래서 사실, 이게 다, 모르겠어요. 이게 사실은, 이거를 내년쯤에 이제 완전히 딜을 완료하는 게 목표라고는 하는데, 뭐, 어떻게 될지는 모르겠습니다. 네. 일단, 제 생각에는 그대로 가게 될것 같은데. 음. 그러니까, 인수될 거라고? 네, 될것 같아요. 그게, 문제를 삼고 있는 쪽에도, 어차피, 다 먹힐 것 같고, 뭐, 이렇게, 불법적인 게 너무 심한 게 걸리지 않는 이상에서야, 이미 안고 가기로 한게 너무 크기 때문에, 분리, 액티비전 분리자들 자체에서도 지금도 계속 잡음이 나고 있잖아요. 그런데도 안고 가기로 했다는 거 보면은, 의지가 엄청난 거고. 그리고, 이제, 이제, 액티비전 블리자드가 넘어간, 지금 애초에 소니가 더, 좀 더, 점유율이 높지 않나요? 그, 게임 콘솔 업계에서? 훨씬 높을 텐데. 네, 그쵸. 플레이스테이션 훨씬 높은, 오히려 높은 입장이기 때문에, 지금 액티비전 블리자드가 넘어간다고 해서, 이 독, 갑자기 마이크로소프트가 말도 안 되는 독점적 지위로 넘, 바뀌는 것도 아니고, 그쵸. 게다가 또 이제 동그콜 오브 듀 가장 중요한 이제 콜 오브 듀티를 이제 계속 플레이스테이션에도 내준다고 하면 한다고 이렇게 보장을 해주면 과연 이제 반독점 이런 FTC 같은 데서 너 제재를 이걸 퇴짜로 놓을까라고 생각하기 쉽지 않을 거 않을 것 같거든요. 근데 옛날에 음. 메타 때도 얘기하긴 했는데 이 FTC 기조가 많이 달라요 이번에는. 음. 음. 그건 맞아요. 수장이 바뀌었으니까. 옛날에 얘기했는데 지금 메타의 메타가 이제 VR 스튜디오 사는 것도 지금 딴지를 걸고 앉아 있는데 그래서 사실은 옛날에는 이제 당장 그 인수가 완료되고 나서 그때 바로 그 수학 이제 그거를 뭐 독점적 지위 그거를 옛날에는 그랬죠. 근데 이제는 미래 이제 미래에 이게 어떤 영향을 미칠 것인가를 보고 이제 그거에 대한 이제 그거 재소를 하는 경우도 많아요. 그, 뭐, 메타는 특히, 그래, 그, 메타가 이제 그 VR, 저, 슈퍼휴먼 그거 개발한 데 인수하려고 했을 때, 그때 딴지 걸었을 때는 특히 그랬던 거고. 그렇기 때문에 사실은 이것도 어떻게 될지는 몰라요. 그리고 사실은 미국이, 미국뿐만 아니더라도, 다른 나라에서, 다른 이제 뭐, 마이크로소프트나 액티비전이 이제 게임 많이 팔아먹는 나라에, 다른 나라에서 또 뭐라 그러면은 뭐, 마이크로소프트 별 수가 없는. 사실상 엑스박스 네. 팔리는 거의 모든 나라에서. 음, 어디서든 반대를 하면은, 거기, 음. 그럼, 만약에 이거를 정말로 사고 싶으면은 그 시장에서 철수를 해야 되는데, 예를 들어서 지난번에 메타가, 메타가 이제 기피, 뭐, 기피인지, 쥐피인지, 하여튼, 걔네들이 인수를 하려다가. 기피죠? 아, 기피에요? 뭐, 하여튼, 거기를 인수를 할, 인수를 하려다가 영국에서, 영국 반독점 당국에서 반대를 했어요. 그래서 무산됐어요. 메타가 안, 안 사겠다고 그랬어요. 그러니까는, 만약에 영국이나 뭐, EU나, 이런 데서 한, 이런, 미국이 아니더라도, EU에서 반대한다 그러면은, 마이크로소프트 입장에서도 별 방도가 없어요. 응. 보내야지. 어쩔 거야. 그리고 이제 내 생각에 그러고 나서 이제 액티비전 분리자는 내 생각에 이제 완전 나락간다. <웃음> 서서히 나락간다. 그렇죠. 마이크로소프트는 위약금 내야 되고. 예, 네, 그렇죠. 아마 위약금 아니, 있을 거예요. 아마. 네. 그, 있죠. 이런 모든 딜에는 위약금이 있죠. 이번 일론 머스크 트위터 그것도 성사 안 되면 위약금이 100억 달러인가 그랬던데. 원래 인수 금액이 440억 달러고 그랬었는데. 
뭐 일론 머스크는 피터 얘기 있다고 했습니다만 지금 보면 위약금 내고 물리는 게 싸, 싸게 먹히지 않았을까라는 생각도 드는데 네 근데 뭐 머스크는 뭐 트위터 얘기예요 아니면 마소 얘기예요 트위터요 아 트위터 뭐 근데 그건 머스크는 자기가 안 물리고도 빠져나갈 수 있다고 생각을 한 거지 아까도 음. 이따가도 얘기하겠지만 머스크는 지가 법 위에 있다고 생각하는 좀 경향이 좀 있다라는 얘기를 해요. 그 다음 소식은 굵직한 이번 주 굵직했던 소식까지입니다. 어그 다음은 저 메타 쪽인데 뭐 일단 뭐 디스클레이머 걸고 시작을 하자면 어, 제가 일하는 회사는 메타의 마케팅 파트너예요. 어 메타에서 만천 명의 인력을 감축을 했어요. 그러니까 정리해고를 한 거죠. 이게 메타의 전체 이제 인력의 13% 정도 됐다고 하고요. 어 그런데 뭐 일단 일단은 이제 메타가 이제 뭐 마이크 저커버그가 직접 이제 이제 이거를 썼대요. 그래서 뭐 이게 내용 골자는 대충 이래요. 그러니까 뭐 코로나 19가 시작되고 나서 이제 뭐 모두가 집에 박혀 있게 됐잖아요. 뭐 우리나라는 아니었지만 뭐 대부분 많은 사람들이 집에 박혀 있게 되면서 이제 온라인 이제 이커머스 쪽에 시장이 엄청나게 커지게 되죠. 왜냐하면 사람들이 못 나가니까 다 온라인으로 사느라고. 그래서 음. 이 이러한 이제 이커머스 광고가 매출의 대부분이니까 메타 같은 경우는 그래서 그 덕에 엄청난 성장세를 이뤄낸 거죠. 많은 사람들이 이제 실제로 <웃음> 코로나 19 때문에 이제 이커머스의 판도가 완전히 바뀌어서 바뀌었다고 생각을 한게 왜냐하면은. 아, 이제 사람들이 이제 온라인 구매에 이제 맛을 알아버렸으니까 사람들이 쉽게 다시 이제 옛날 그런, 옛날 방식으로 돌아, 이제 옛날에 막 나가서 사고 막 이랬던 거, 이런 거는 이제 더 이상 일어나, 많이 이제 온라, 이제 오프라인에서 이제 뭔가를 산다는 거는 이제 많이, 이제 많이 줄을 거다라고 이제 다들 예측을 했어요. 그래서 이제 그러니까 뭐 이제 이커머스에 그게 이제 뭐 팬데믹 이전으로 돌아가기는 어려울 거라고 생각을 했는데, 뭐, 시, 근데, 이제 사람들이, 뭐 백신도 맞고, 이러다 보니까, 이제 사람들이 나오기, 이제 다시 나오기 시작하면서, 도리어 이제 이커머스가 다, 규모가 이제 팬데믹 수준으로 이제 떨어지기 시작했고, 거기에다가, 이제 뭐, 뭐, 러시아, 우크라이나 전쟁으로 인한 그런 것도 있고, 물가 상승도 있었고, 거기다가 이제 애플이, 뭐, 그 광고, 뭐였니, 이름이, 에드, 에드 트래킹 트랜스페런스니까 아, 광고 추적 투명성 기능을 도입을 하기 시작하면서 이제 그 그거에 다 영향을 받아서 이제 매출이 엄청나게 떨어진 거죠 메타도 그래서 결국은 이것 때문에 어쩔 수 없이 이제 그 인력 감축을 시행하게 됐다라는 게 이제 이유고 근데 메타 쪽에서는 이제 그래서 이걸 이제 이 영향을 받는 직원들에게 어떻게 해줄 거냐가 이제 그, 최소 16주치의 퇴직금을 제공을 하고, 그 다음에 거기 근속한 연, 연차별로 이제 2주치를 추가로 얹어주는 거예요. 그래서 이게 만약에 내가 예를 들어서 4년을 일했다, 메타에서. 그러면은, 기본 16주가 있고, 매년마다 2주, 2주씩 더해주니까, 2 곱하기 4에서 이제 8주 해가서 총 24주치에 그거를 주는 거예요. 그, 뭐야, 그, 퇴직금을 주고, 그 다음에 유급휴가도 비용 처리되고, 어, 뭐, 지, 이제, 영향을 받는 직원들이나 그 직원의 가족의 이제 건강보험도 6개월 연장 제공하고, 그 다음에 뭐, 비자로 음. 일하고 있었던 외국인 직원들에 대해서도 뭐, 이제, 이민 지원도 제공을 하고, 이런 식으로 진행을 한다고 하고요. 
어, 이게 비교가 되는 게 이제 다 얘기하겠지만 이제 일론 머스크의 트위터가 했던 방식과는 굉장히 대조가 많이 됐기 때문에 그래서 이게 좀 화제가 됐었고 이제 우리가 보통 이제 마크 저커버그를 저 약간 감정 없는 로봇으로 생각을 하잖아요. <웃음> 표정도 그렇고 막 이랬는데 이런 면에서는 또 사람 사람인가 약간 그런 것도 있고 <웃음> 근데 이제 메타버스에 대한 얘기는 많이 없긴 하거든요. 이제 사실은 저커버그가 이놈의 메타버스에 이제 그 돈을 쏟아붓기 시작하면서 이제 물론 이제 저커버그도 그런 생각을 했겠죠. 이제 계속 성장을 할 거니까 내가 이 메타버스에 이제 돈을 부어도 이제 회사 전체는 별 영향이 없겠지라고 하면서 돈을 쏟아부었는데 아이쿠야 매출이 확 떨어져 버렸네에 문제가 있기는 한데 근데 이제 메타버스에 대한 얘기는 별로 없었긴 합니다. 그러니까 여전히 메타버스는 어 계속 장기적인 투자를 계속 할 거다라는 약간 그런 뉘앙스인 것 같아요. 적어도 얘들은 이제 퇴직금 주고 날렸을 때한 60일인가 주지 않았나요? 16주니까 원래 기본 주면은 4달이에요. 4달. 4달. 4달 지주고 그렇죠. 4달 지주고 또 나갈 때 상담도 해준다고 하니까 적어도 인간적으로 내보내는 거는 모범적이다. 뭐 세상에 좋은 해고는 없습니다만 네. 그렇죠. 그 와중에 최선을 다했고 일론 머스크랑은 완전히 다르죠. 뭐 그건 좀더 얘기할 거지만 네. 음, 음. 메타버스, 그, 그거가, 상황을 악화시키긴 했던 것 같아요. 그죠? 응, 음, 음. 그러니까. 이게, 전, 다시 말하지만, 메타버스가 도대체 현실보다 좋은 게 뭔지를 모르겠는데, 아무튼 거기에 엄청나게 올인을 했고, 회사가 고시원으로. 회사 이름도 그렇게 바꾸고, <웃음> 바뀌었고, 어. <웃음> 회사가 고시원으로 바뀌는 그게 있죠. 마이트, 네. 그, 그렇게 이제, 매, 당장 수익은 전혀 안 나고 있는 사실상 전혀 안 나고 있는 사업에 올인하고 있는데 이런 상황이 닥 불경기가 닥치고 있으니까 음. 한 5천 명 6천 명 해고할 걸만명 해고하는 건 아닌가라는 생각이 들고 있는데 뭐 그건 내부 사정이니까 알 수가 없고 네. 저는 뭐 메타버스에 올인하고 있는 기조가 확실히 악영향을 미쳤다고 봅니다. 일단 요즘 사실 요즘 이쪽 업계 자체가 되게 많이 감축을 하고 있잖아요. 그래가지고 여기도 올게 왔구나 정도로 생각을 하고 있었는데 사실 그 뒤에 있는 저기 버스크 씨가 너무 크게 져주는 바람에 음 사실 이게 그 사실 트위터에 그거 이따가 얘기했지만 정리하고 규모가 메타의 3분의 1이에요 사실은 네 근데 그 음. 또라이력이 조금 심하다 보니까 음, 이게 적지 않은 게 묻히는 느낌이 있어요 사실 다음날 해고. <웃음> 그쵸. 어, 네. 물론 다음날 해고는 미국에서 가능은 한데, 네. 몇몇 주에서는? 네. 근데 거기가 해당이 되네요. 이따 얘기. 이따가, 네, 이따가 얘기 네. 뭐 이제 스포일러 네. 미리 해드리자면, 네, 그것도 좀 문제의 소지가 있다는 얘기가 있습니다. 뭐 하여튼. 네. 그리고, 일단, 이거, 그, 이제 그 쇼킹한 거에 대해서는 좀 밀어놓고 생각하면은, 원래 그 VR, VR, AR, MR? 하여튼, AR? 그, 네, 고시원, 고시원 프로젝트. 음흠. 고시원 프로젝트 자체가 조금 봤을 때 욕심이라는 말이 많았잖아요. 그래가지고, 일단은 조커버그가 얘기하는 거 봤을 때는 
로봇은 아니었구나. 가 제일 큰 <웃음> 감상이고. <웃음> 그리고 저거 있잖아요. 그 입장문에서 네. 아무래도 시장, 시장으로, 시장에서 우리는 조금 과소평가되는 것 같다? 음. 거기에서 조금 되게 눈물이 먹먹한, 먹먹한 채로 쓴게 아닌가. <웃음> 사실 그런 거 있잖아요. 조금 대표라면은 지금 이 상황은 모두가 겪고 있는 상황이기 때문에 우리는 어, 힘써서 뭐 밀고 나가야 된다 뭐 이런 이런 입장문이 나올 거라고 생각을 했는데 뭐 떠나게 되니 되게 미안하다 뭐 이런 것들이 나와, 나올 줄 알았는데 어 우리 회사가 이렇게 과소평가되고 있다라는 거에 그걸로 이제 말에 맞힐 줄은 좀 몰랐어요 <웃음> 그 멍멍문이라고 하잖아요 <웃음> 멍멍문 그 옛날 그겁니까? 저... 술한잔 했습니다. 그럼 네, 살짝 그런 느낌이어가지고 <웃음> 아직 대표로서는 다른 대표들과는 조금 다른 게 있구나. <웃음> 하지만 머스크에게는 묻혔다. 그 정도가 감상입니다. 그러면 얘기를 해보죠. 어, 일론 머스크 <웃음> 왔다. <웃음> 왔다. 누가 <머스크>. 왔다? <웃음> 저희가 아마 지난번에 방송했을 때는 아마 막 했나? 그랬을? 그쵸. 네. 음. 하기 직전이었죠. 직전. 인수를 한해 만에 하기 직전. 그때가 아마 네. 싱크대 들고 갔을 때. 네. 맞아요. 네. 그때 맞아요. 아 진짜. 아 그놈이 아직이 그. 뭐 그랬었는데요. 참 2주 동안 진짜 저희 외신 브리핑을 하잖아요. 매주마다. 너무 힘들어요. 너무 음, 하루 다 머스크야 하루를 아니 하루가 뭘다 하고 뭐 일을 터트리니까 이거를 어떻게든 하나로 묶어서 정리는 해야겠는데 정리를 못 하겠는 거예요 너무 이 인간이 너무 해는 일을 벌어져나가고 네아네뭐 일단은 첫 번째로 저 트위터 블루 얘기부터 할게요 아그 사실은 이제 일론 머스크가 이제 트위터를 뭐 사겠다, 이때 얘기했을 때부터 이제 뭐 그런 실명제를 강력하게 주장을 했었어요. 약간 그때부터 뭐 이제, 왜냐면은 이 트위터, 이, 뭐야, 트위터를 사내 만에 했던 것중큰 큰 문제 중 하나가 그놈의 복계정 이게 가장 컸었잖아요. 일론 머스크가 자신이 이제 CEO가 되자마자 이제 그 부분을 뜯어 고치겠다 합시고 이제 시작을 했는데, 그거를 뜯어 고치겠다는 방식이 바로 실명제를 도입하는 건데 이 실명제를 어떻게 도입할 거냐 한국식으로 휴대폰 인증을 해야 되나? 어 차라리 그게 나 그게 나? 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 몰라 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 <웃음> 이거는 이제 그 휴대폰 인증이 아니라 저 카드 인증을 <웃음> 카드 인증을 하는 건데 그러니까 어 그러니까 결국은 트위터 블루라는 유료 요금제가 있습니다. 우리나라에서는 없는 건데 우리나라는 아직 서비스를 안 하는 건데 이게 원래는 사실 가장 강력한 기능이 바로 이제 트윗 편집 기능 몇주 전에 나왔던 편집 기능이 가장 강력한 기능이었는데 여기에다가 이제 트위터 블루를 가입하는 모두에게 파란 딱지를 드립니다라는 어 그거 이제 그거를 해서 베리파이 이제 인증이 됐다 이제 팔 달러 월팔 달러만 내면 인증이 됐다라는 그런 식으로 하는 게 여기서 신용카드를 본인 인증수단으로 사용한 것은 뭔가 지극히 미국적인 발상인 것 같은 게 그렇죠? 
미국에는 예 우리나라처럼 휴대폰으로 본인 인증이 안 됩니다. 당연한 얘기지만 민간 기업이 이제 본인 인증으로 쓸수 있는 수단이 많이 어, 없어요. 거의 없죠. 사실상 없어. 예. 네. 네. 뭐 그렇죠. 뭐 은행 계좌로 인증을 해야 되나? 뭐 그런 거. 그거 어떻게 해요? 그 은행마다 다 다른데 우리나라처럼 뭐 계좌 계좌에 돈돈뭐한 1원 보내서 왜냐면 이런 보내서 그거 가지고 확인할 수 있나? 그것도 안될것 같은데. 왜냐면 음. 우리나라처럼 금융실명제를 하는 게 아니기 때문에 음. 그 계좌가 실명이라는 보장이 있나? 그래서 예 미국은 우리나라처럼 본인 인증이라는 게 쉽지 않습니다. 우리나라도 이 본인 인증이 사실 이것도 100% 믿을 수 없는 수, 없는 거기 때문에 뭐 100% 믿을 수 없는 거 일단 그거 1번이고 2번은 핸드폰 얻는 사람들은 어떻게 할 거냐의 문제가 늘 있죠. 음. 그리고 외국, 외국에서 잠깐 들어와서 핸드폰 번호 아직 없는 외국인들은 어쩔 거냐. 뭐, 하여튼, 여러 가지가 있어요. 뭐, 네. 우리나라 게 좋다는 얘기는 절대 아니에요. 예, 좋, 전, 음. 근데, 그렇다고 해서, 미국 게더 좋냐? 그건 더 아닌 것 같기도 하고, 모르겠어요. 미국, 미국 게 더, 미국 게가 아니라, 머스크의 방식이 더 좋은 거예요. 아, <웃음> 그렇지. 머스크의 방식이 더 좋냐? 어, 음. 일단, 머스크의 방식은, 그 어떤 목적도 달성하지 못한다는 건알것 같아. <웃음> 음. 본인 인증인으로서의 기능도 못하는 것 같고. <웃음> 그쵸. 네. 그, 하여튼, 그래서 그걸 도입을 했어요. 음. 지난주에 이제 했습니다. 어, 그, 일단은 iOS 앱을 먼저 업데이트 배포를 했고요. 근데 이제 실제로 그 서비스 자체는 어, 자, 지난주에 미국에 이제 중간 선거가 있었기 때문에 중간 선거라는 거는 뭐 상하원 의원들 중 일부? 그리고 이제 지자 이제 임기가 종료되는 지자체당들을 뽑는 선거거든요. 그러니까 사실 대, 어떻게 보면 대선보다도 더큰 선거라고 할수 있어요. 미국에서 우리나라 총선이랑 비슷하다고 하면 비슷할 수 있죠. 뭐 하여튼 그런데 그게 있었기 때문에 이제 머스크도 그 정도로 정, 정신이 나가내는 아니어서 이제 일단 이 선거가 끝나고 나서 하는 걸로 했습니다. 근데 뭐 모두가 예상한 대로 일이 흘러갔죠. <웃음> 아, 저 일단은 저 마리오 대표적으로 이제 마리오가 가운데 손가락을 날리는 일이 있었고요. 그런데 이제 파란 마크를 달고 그러니까 모두 다 네, 그렇죠. 그 공식 네. 계정이 저런 건가라고 생각을 했는데 공식 계정이 아니었죠. 예. 네, 그리고 어저 인슐린을 제조하는 어 이제 제약사를 사칭하는 누군가가 파란 체크 마크 달고 한 누군가가 어 우리 인슐린을 모두 무료로 뿌리겠습니다라고 하는 바람에 그니까, 곤두박질 쳤고요 근데 그건 좋은 일 아닌가요? <웃음> 근데 그 회사의 주가 어... 입장에서는 안 좋죠. 그, 그, 주주는 에. 힘든데, 아, 물론, 지금 상당수의, 그렇죠. 상당수의 미국인들이 아주 포쾌했을 것 같긴 해요. 물론, 이제 그 방식이, 아, 그, 좀 위험하긴 음. 한데, 왜냐면 그 계정주분, 이제 카드로 긁어놨으니까. 뭐, 추적 당하겠죠. 뭐 이건 인증 됐다고 치고, 아마 그, 그 인슐린 회사가 당연히 고소를 먹일 것 같고. 그런 쪽으로 인증은 잘 되겠네. 근데, 물론 이제 일론 머스크의 트위터가 그거를 협조를 할 거냐는 또 다른 문제인데. 뭐 하여튼. 어. 뭐 하여튼 그런 거 있었고, 그 다음에 또 저희가, 제가 이제 외신불평에서 까먹고 언급 안한게 있었는데, 바로, 어, 엄청나게 많은 일론 머스크 인증증을 했어. 예, 네, 맞아요. <웃음> 제일 웃겼던 게그 크리스마스라고 인증을 받아버린 사람이 이름을 음. 못 바꾸게 막아버리니까 
아, 어, 아, 계속 크리스마스 있을 수는 없어요. 그래가지고 풀어주세요. 일론 머스크한테 멘션 보냈더니 일론 머스크가 어, 바꾸세요. 이러고 바꾸, 바꿀 수 있게 해줬더니 땡큐 하면서 일론 머스크로 이름 바꾸고 예상할 수 있는 온갖 개판을 다 버려졌고요. 음. 그래서 네 하루, 하루 만에 내렸던가 그랬을 거예요. 하루 만에 그 가입 가입 중지를 네 했다고 합니다. 우리나라에서도 이거 어떻게 우회해갖고 가입 성공해서 그 파란 딱지 받은 사람 있긴 하던데. 뭐 이게 네 많더라고요. 좀 어떻게 하던 거예요? 뭐 블루 뭐 미국 VPN 썼나? VPN도 있는 것 같고 제가 알기로는 업데이트하면은 그그 VPN을 키면은 블루 그게 뜨거든요. 네. 근데 그러면은 VPN이 켠 상태로 들어가면은 뭐안 된다고 떴었는데 제가 보기에는 그돈 받는 거 하면서 풀었던 것 같아요. 아. 그래서 그것 때문에 프링 그래가지고 사람들이 쉽게 할수 있었던 게 아닌가? 근데 이제 이게 또 문제가 되는 부분이 아이 FTC의 그거랑 또 문제가 있습니다. 아이 얘기를 하려면 이제 또 2011년까지 거슬러 올라가야 되는데 이제 트위터가 그 당시에 이제 사용자들이 이제 트윗을 올리는 거를 이제 뭐 누가 볼수 있고 이런 거를 설정할 수 있다라고 했는데 실제로는 이이 이 설정이 제대로 지켜질 방법이 없어서, 뭐, 사용자의 데이터, 이제, 사용자의 데이터에 이제 인가되지 않은 접근이 가능하다는 게 이제, FTC가 그거를 이제 고발을 했어요. 그래서 트위터는 뭐, 비슷한 일이 있을 경우 상당한 양의 벌금을 내겠다는 이제 합의를 했습니다. 그러고 나서, 올해 5월에, 이제, 광고에는 사용되지 않을 거라든지 이제 사용자의 데이터가 이제 광고 타겟팅에 사용, 활용된 정황이 이제 또 폭착이 돼서, FTC가 또, 뚝, 뚝값했어요. 그래서, 어, 벌금 1억 5천만 달러. 우리나라 돈으로 약 2천, 2천억 원을 부과를 했고요. 그 다음에, 여기, 2011년에 이제 합의에 추가 조항을 더 달았어요. 그래서 뭐, 여기에, 뭐, 새로운 기능을 개발할 때 내부적으로 사용자 정보 보호에 끼치는 영향을 조사하는 프라이버시 리뷰라는 프로그램, 그 단계를 도입할 것과, 그 다음에 트위터와 그 아래 종속 기업, 지배 기업 또는 계열사의 설립, 합병, 판매 또는 해산하는 경우에, 14일 이내로 합의 사항에 대한 준수 보고서를 이제 저 FTC 발송을 해야 되는 거예요. 그러니까 이이 일련의 과정을 거치면서 이제 트위터 이제 개인 정보 보호나 이런 거에 있어서 영향이 문제가 될게 없다라는 그런 어그 보고서를 이제 FTC에 발송을 해야 되는데 여기서 문제가 되는 부분이 이제 그 새로운 트위터 블루가 이, 이러한 이제 프라이버시 리뷰라는 거를 완전히 건너뛰었다는 거예요. 그래서 왜냐하면은 아 일론 머스크가 이거 빨리 내보내라 재촉을 하는 바람에 이제 이 프라이버시 리뷰를 할 시간이 없어서 그 이제 제품의 출시 전날 밤에 레드 팀이라고 있어요 이제 보안 리뷰를 할때 이제 이 새로운 제품을 해킹하는 시도를 하는 거죠 일종의 이제 왜 저희 군대에서 이제 모의 훈련한다 그러면 적군이라고 있잖아요 그래서 그거예요 그방 이거를 이제 뭐 이거에 약간 소프트웨어 개발 버전이라고 보시면 되는데. 그래서 이거를 전날에 급하게 리뷰를 하고 제품을 내보냈다고 해요. 그래서 뭐 당연히 제대로 된 보안 리뷰가 진행이 됐을 리가 없고 뭐 모두가 예상한 그 난리가 벌어진 거죠. 이거가 있고요. 이제 두 번째 문제로는 이제 그 트위터에서 이제 최고 정보 보안 책임자랑 최고 최고 정보 개인 정보 보호 책임자 그리고 최고 법규 준수 책임자가 이제 그 사임을 했어요. 근데 이 사임한 날이 공교롭게도 이 아까 위에 얘기한 이제 이 합의 사항 준수 보고서를 2주 내로 내야 된다고 했잖아요. 그 2주의 기한이 끝나는 전날에 다 사임을 했다고 합니다. 그 말인즉슨 
나 이거 못하겠어라고 이이 일론 머스크 아래에서 이걸 못하겠다 이러면서 어다 그냥 빡 이제 토킹 거죠 <웃음> 어떻게 보면 튄 거죠 난난 난 여기서 더 이상 못하게 못하겠어 이러면서 튄 건데 그래서 이 부분도 이미 이제 그 FTC와의 합의 사항을 어긴 거고요. 그래서 FTC 쪽에서 이 사태를 매우 우려스럽게 지켜보고 있다라고 그렇게 얘기를 했답니다. 그래서 만약에 FTC가 FTC가 예전에 이제 저 메타 그 당시 페이스북한테 50억 달러 벌금을 때린 적이 있거든요. 근데 이제 그 당시에는 뭐 이거는 뭐 메타 메타의 2018년 연매출의 9% 정도밖에 안 된다. 이러면서 뭐뭐 FTC 입장에서는 때릴 수 있을 만큼 세게 때렸는데 이제 메타가 워낙 기업 규모가 크니까 이게 별로 없었는데 이 50억 달러를 그대로 이제 그 여기에 대입을 하면요. 저이 벌금 같은 경우가 그 트위터가 마지막으로 발표했던 지난 2분기 매출의 5배 가까이 되거든요. 그 말인 즉슨 뭐냐? 트위터에 이제 한해 매출보다도 벌금이 더 많은 거예요. 그러니까 이거 한 방으로 이제 파산시킬 수도 있는 거죠. 어쨌든, 네, 개판입니다. 네. 그거, 그거 플러스, 이제, 이제 이 정리해고의 문제가 있는데, 아까 이제 얘기했던, 잠깐 얘기했었는데, 아, 이 정리해고 같은 경우는, 그, 피할 수는 없었죠. 뭐, 이러나 저러나, 이제, 일론 머스크가 트위터를 인수를 하던 안 하던, 뭐, 일, 뭐, 정리해고는 벌어질 일이었다라는 그런 얘기들이 많이 있긴 하더라고요. 해고가 이제 지지난주에 벌어졌는데 한반 정도가 나갔어요. 반 정도가 해고를 당했는데 뭐 잔류가 확정된 직원은 회사 주소로 이메일을 보내고 해고가 확정된 직원은 개인 주소로 이메일을 보내고 회사 계정으로 접근을 막아버렸다고 해요. 그러니까 그 말인 즉슨 이제 회사 이메일로 로그인을 실패했으면은 아 너님 해고당했던 건데 이 해고 대상인 직원들은 뭐 공식적으로 내년 1월까지 트위터의 직원은 남아있게 됐는데 이게 이제 그두달 정도거든요. 이제 60일인 건데 뭐 여기 이게 이제 아까 얘기한 이제 캘리포니아 노동법 같은 경우는 이제 60 최소 60일 전에 이제 그거를 해야 되거든요. 통지를 해야 되거든요. 해고 통지를 해야 돼요. 그래서 그래서 이제 60일 그거를 60일째 임금을 줘야 되는 네, 거죠. 네, 그 그렇죠. 거기서 음, 네, 그래서. 그래서 아마 이제 1월까지 남아있는 게 정확하게 두 달이거든요. 이 법을 피하려고 이렇게 한거 아닌가라는 얘기도 있고, 네. 반 정도 해고가 됐다고 하고요. 팀별로 그 영이, 그 얼마나 그 영향의 정도 자체는 이제 천차만별로 있었다고 하고, 그 다음에 뭐팀 전체가 나간 경우도 있고, 물론 이제 뭐또 아까도 뭐 메타에서도 대규모 이제 인력감원이 있었고, 뭐 이렇기 때문에 사실 이게 점점 좀, 무감각해지는 거 있기는 한데, 이제, 뭔가 이 트위터, 이제, 밀론 머스크가 이걸 한 방식은 좀, 전후무한 상황이기는 하죠. 네. 우리나라에서는 이렇게 못하죠. <웃음> 그쵸. 응. 일부러 묻으려고 그러는 것 같기도 해요. <웃음> 네, 뭐, 그, 약간, 킹리적 가심, 이런 것도 있긴 있었어요. 네. 어. 제놓고, 이거는 트위터 죽이려는 거 아니냐라는 그런 얘기. 네. 있긴 한데 근데 저는 오늘 참... 버린 일만 네. 해도 네. 오늘도 그 뭐야 음. 투섹터 인증을 날렸잖아요 지금 일론 머스크가 어제부터인가 무슨 마이크로소프트 서비스가 너무 많다고 그걸 날려버리겠다고 실제로 트위터가 돌아가는 데에는 그만큼의 마이크로 서비스가 필요 없다고 필요 없는 건 날리겠다 이렇게 선언을 해버려갖고 음. 
뭐 이것저것 많이 껐대요. 그와 동시에 각가지 기능 등이 되게 날라가서 그 뭐야 로그인할 때 인증 문자 보내는 투팩터 인증 기능이 막혀가지고 로그아웃했다 로그인한 다음에 문자 보내기 누르면 은 문자가 안 와가지고 막히고 또뭐 이거저거 많이 날린다고는 했는데 하나 둘씩 날라가는 것 같아요. 그리고 어제 같은 경우에는 저거 뭐야 그 잠금 계정 있잖아요. 프라이빗 계정. 그것도 쿼터 트리이 돼가지고 바깥에서 다른 사람들이 볼수 있게 됐고 별의별 일이 더 있더라고요. 그래서 어떻게 다들 가실 겁니까? 그 마스터돈 <웃음> 아마 트위터가 있는 사람들이 다 가지 않는 이상 안갈것 같은데 어, 그, 가입해보신 뭐, 가입해보신 분 있으세요? 아직은 없습니다. 어. 가입은 예전에 한번 플로우를 때한번 가입을 했었는데 그때도 음. 음. 그냥 굴도 많이 안 올라오고 별로인 것 같아 이래서 안 들어왔거든요. 형이라고 음. 크게 다를 것 같지는 않아서 이제 망하면 진짜 블로그를 파야 되나? 그런 생각만 하고 있습니다. 저는 그러니까 그런 생각이에요. 트위터를 대체할, 대체한다는 게그 개념 자체가. 왜냐하면 많은 트위터의 구조 자체가 더 이상 본이 되는 구조는 아니죠, 솔직히. 요즘 시대에서 사실, 사실 트위터 자체도 솔직히 본이 안 됐잖아요, <웃음> 사실은. 그렇죠. 예, 네, 그러니까 이 문제인 건데. 만약에 이게 그러니까 이거를 대체한다는 서비스가 나온다고 한들 물론 나오려고 많이들 그랬죠 예를 들면 저 뭐야 트루트 소셜 이런 애들 있잖아요 음, <웃음> 과연 그 진실은 아, 무엇이었나 <웃음> 트럼프의 진실이요 뭐 하여튼 네 그랬던 상황이었지만 그게 과연 의미 있게 뭐가 됐었나라고 하면은 저는 네잘 모르겠어요 그래서 사실은 그 걔네들이 그거를 제대로 뭐 이걸 한다고 한들 제 생각에는 만약에 트위터가 한 5년만 늦게 나왔어도 저는 트위터가 여태까지 못 살아남았을 것 같긴 해요. 사실 티, 그 트위터라는 곳 자체가 사실은 잘 운영이 되던 회사는 아니어서 그렇죠. 네. 수익이 거의 안 나던 회사고. 네. 그렇죠. 그래서 사실 뭐 일론 머스크가 뭐 이걸 한다고 한들 뭐 얼마나 뭐가 심해지겠나 싶기는 했는데 네 심해지고 <웃음> 굉장히 창의적으로 심해지고 심한 짓을 하고 있더라고요 정말 네. 일단 블루 체크를 건드릴 거라고는 저는 상상도 못했는데 저 얘는 일론 머스크는 저 블루 체크가 갖는 의미를 전혀 다르게 받아들이고 있었던 것 같아요 일단 음. 블루 체크 그것부터 있었고. 네. 또 일론 머스크는 로켓을 저기 저 우주에 올리던 사람이다 보니까 이거 트위터 뭐 기술적으로 그렇게 대단한 기업은 아니니까 뭐할수 아무 뭐 아무도 할수 있지 않을까라고 생각했던 것 같아요. 근데 뭐 로켓 과학은 아니지만 사람은 뭐 말대꾸를 하니까 로켓보다 더 어렵다고 누가 그러던데 왜냐하면 트위터는 결국 사람 문제이기 때문에. 네. 그래서 아, 고생을 하고 있군요. 그러게요. <웃음> 하여튼, 그래서, 아유, 트위터는 어떻게 될지 모르겠네요. 진짜로, 진짜로 뭐, 머스크가 다 망칠 것인가. 머스크가 이걸 망친다면 머스크가 얻는 건 뭘까요? 민? 빛. 아, 빛. <웃음> 지금, 아마, 아무리 머스크가 돈이 많아도 이 트위터가 파산해버리면 본인도 감당 안 될걸요? 
그 은행 대출 받은 거랑 이자가 굉장한 걸로 알기 때문에 어 테슬라 팔면 되나? 모르죠. 온갖 부채를 온갖 부채와 악성 문서들을 다 글로 몰아놓고 터뜨려 버리면 침울하게 끝나는데. 어 트... 트위터 아직 살아 있습니다. 예, 아직은 살아 있어요. 아직은 뭐, 살아 있습니다. 다음 방송도 어떻게 될지 몰라. 근데 <웃음> 아직은 살아 있는데 너무 많은 게 바뀌어가지고. 예. 다음 방송 때 어떻게 어떤 일이 벌어지고 있을지 모르겠습니다. 뭐 하여튼 네. 그때 그건 그때 가서 얘기를 하도록 하고 쿠도캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트랑 팟빵 네이버 오디오 클립 그리고 유튜브에서 들으실 수 있고요. 오늘 다뤘던 내용 쿠도캐스트/cast/182에 들어오시면 오늘 다뤘던 내용 정리하니까 어뭐 관련 기사 뭐 읽고 싶으신 거 있으면 네 그것도 한번 읽어보시고 그리고 외신 브리핑도 어잘 많이 읽어주시고 오늘 준비했던 게 외신 브리핑을 제가 썼었기 때문에 많이 참고가 됐던 내용들도 많아서 네, 외신 브리핑을 통해서 뭐 쿠도캐스트에서 들으시는 것보다 조금 더 일찍 그 소식을 접하실 수도 있어요. 그래서 그런 것도 참조해 주시면 좋을 것 같습니다. 오늘은 여기까지고요. 어, 저희는 또 다음 방송 때또 돌아오도록 하겠습니다. 다음 방송 때 어떤 일이 또 벌어질지 애플페이는 과연 런칭이 됐을지 그리고 아니면 은또 일론 머스크가 진짜로 트위터를 완전히 <웃음> 죽여놨을지 네 다음에 뵙도록 파랑새는 살아있을 것인가 2주 후에 계속됩니다 음, 아닙니다. <웃음>이 주일 것인가? <웃음> 야, 근데 트위터가 없어지면 진짜 네, 저 우리 그 동기를 그, 누가 감당할 것인가? 아무도 몰라. 어. 그 트위터 똥을 감당할 수 있는 회사는 내가 보기엔 지금은 없어. 심지어 그 마스터돈 인스턴스 한한 곳은 우리나라 마스터돈 인스턴스 한 곳은 진짜 심각해져가지고 가입을 중단시켰어요. 그 정치 계정들이 단체로 이주를 해갖고 아하 근데 <웃음> 그 마스터론 이스턴스 자체에 그 네. 정책이 정치글은 라운지에 올리지 않는다가 그쪽 그, 정책이었어요 근데 정치 계정이 들어오면 그거 어떻게 되는 거야? 그, 그러니까 이제 거기다 대놓고 그걸 어떻게 구분할 거야? 제일 중요한 건야 <웃음> 근데 이제 거기다가 대놓고 그 정치 계정에서 그 뭐라 그래야 되죠? 인플루언서라고 해야 되죠? 그 음. 사람들을 이끌고 온 작께서 대놓고 운영자한테 반말로 운영자에 내가 다 몰골 데리고 왔는데 정치가 금지, 정치를 금지하면 어떡하냐 이러면서 막 원래 있던 규정에 대고 그렇게 반발을 한 거죠? 그래가지고 엄청나게 피로도를 느끼셨는지 어, 안 받겠다. 가입을 받지 않겠다. 이러고 가입을 중지, 중단을 시켰어요. Content moderation, everybody. <웃음> 이것이 어, 바로 컨텐츠 그, 관리죠. 예. Censorship. <웃음> 트위터, 트위터에서는 아, 예. 이제 없던 기능이죠. 라운지는. 라운지는 없었으니까 뭐 그렇다 치는데. 예전에 그거 생각나요. 플레이톡이라고 있었거든요. 어? 어, 그건 또 플레이톡이라고 예. 트위터랑 비스무리한데 거기도 이제 라운지가 있고, 뭐, 그, 트위터랑 거의 비슷하게 돌아가던 곳이에요. 어, 어. 이, 이 회수가 제일 처음에 활동했던 데가 거기인데. 아, 거기는. 네. 기억이 난다. 컨텐츠 모더레이션 뿐만 아니라, 네. 운영자, 운영자 개인에 대한 욕을 했다가, 사람들이 대거 썰려나간 적이 있어요. 
그래가지고 이제 그때 사람들이 이제 트위터로 한꺼번에 옮겨갔던 기억이 있는데 아마 지금 머스크가 하는 행동과 그때 한국인 운영자가 했던 행동이 비슷한 게 아닌가 대자뷰도 느껴지고 잭도시도 아마 그 플레이토길 들어왔을 거예요 제가 알기로는 트위터에 트위터 운영하는 잭도시다 뭐 이러면서 뭐 너희 서비스 구경하러 갔어 막 이러고 운영자랑 열심히 대화를 했는데 결국에는 활동 안 하고 나갔는데 그때도 라운지에서 정치 얘기 온갖 얘기 뭐 온갖 진짜 막 심각한 음. 계정들도 있고 막 그래갖고 지금 그때 보는 게 지금 마스터돈 보는 것 같아요 마스터돈 인스턴스를 보는 느낌이 다그 느낌이에요 음흠. 말로는 처참했지만 여튼 그리고 또 마스터돈 같은 경우에는 그게 저거잖아요 그 개인 서버에다가 운영을 하기에는 또 상당한 부하가 걸리잖아요 왜냐면은 이 디센트럴라이제이션이라는 것이 남이 올린 이미지도 내 쪽으로 다운받아서 옮겨야 되기 때문에 <웃음> 유지비용이 어마어마하잖아요 어떻게 돼야 되나 일본 쪽은 아예 저기서 하던데 픽시브에서 운영을 하던데 음, 음? 일본 쪽은 그저 픽시브라고 그 데비안아트처럼 사람들이 그림 그려가지고 공유하는 사이트가 있어요 거기에서 자체적으로 마스터돈을 운영을 하더라고요 어. 이런 식으로 어디 기업체 한 군데에서 이렇게 운영하지 않는 이상은 마스터돈도 힘들 것 같아요 그러는 와중에 오늘, 오늘부터 오늘저 미국에서는 저 아이폰 14에 저 위성 그거를 쓸수 있답니다 오. 저희가 스턴이 체스트해봤다고 하네요 네, 뭐 이상, 또 이상한 거 했어요 또, 또 이상한 오지로 갔겠죠 약, 음. 아 근데 그거는 아마 애플에서 아마 데리고 갔을 거예요 아마. 왜냐하면 이게 테스트를 하려면은 허위 신고를 해야 되잖아 <웃음> 필연적으로 <웃음> 그래서 아마 애플이 그냥 데모폰도 빌려주고 그러니까 아예 특별 시연용 폰을 빌려줬겠죠 그냥 자기네 센터로 연결되는 아. 그렇게 해서 테스트를 했다고 합니다 하여튼 